0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Quatschen und Bauen, Folge Nummer 61. Mein Name ist Jonas und an meiner Seite ist der gute Lukas. Guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir es wie jeden Dienstag wieder einrichten konnten
0: und dass der Chat auch wieder so fleißig da ist. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist immer so, wenn wenn ich wieder über eins zwei Modelle sprechen kann, über das ich irgendwie in den letzten Monaten so extrem viel, ja, wo ich so, so viel dran gebaut habe, kleine Tweaks gemacht habe und ja, man das dann endlich zeigen kann und ähm, das Feedback kriegt, das ist einfach großartig. Deswegen freue ich mich heute ja wieder ein bisschen äh, in die Mock-Richtung mit euch abzudriften. Wir werden uns mein ähm, Pilzhaus anschauen, was ja vielleicht nicht ganz neu ist für alle Zuschauer. Äh, vielleicht kennt ihr das ja schon von Ideas. Aber wir werden so ein bisschen darüber reden, wie das, ja, diesen Schritt zum Breaking-Designer-Programm gemacht hat und, ja, mal schauen, ob es da eine Chance hat. Aber es geht ja vor allem äh, da jetzt um das das Bauliche und deswegen, da freue ich mich sehr drauf, über heute zu reden, die beiden Modelle zu vergleichen und schön, dass ihr alle da seid.
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin gerade noch ein bisschen geschäftig. Vielleicht hört ihr Klicken im Hintergrund. Ich aktualisiere gerade noch die Liste mit den Entwürfen, die aus unserer Leserschaft kommen und die wir so aus dem deutschsprachigen Mhm. Raum finden konnten. Und ähm, da wollen wir nämlich gleich auch noch einen Blick reinwerfen. Und da will ich nur gerade äh, für uns einmal eine Grundlage schaffen, aber auch für euch, damit ihr euch durchklicken könnt. Und ja, das Das mache ich jetzt gerade noch fertig
0: nebenbei. Sehr cool. Ja, ähm Genau, heute bzw. gestern Abend startete äh, die neue Abstimmungsphase vom bricklink designer Program. Wir können ja gerade mal einmal hier einen Blick reinwerfen. Äh, du hast dann heute Vormittag da einen Artikel zu veröffentlicht. Ähm, ja. Ich denke, viele unserer Zuschauer haben auch schon mal da sicherlich einen Blick reingeworfen. Ähm, es ist ja nicht ganz neu. Wir hatten ja schon das, äh, die Series one da hatte ich damals den Bauernhof für gebaut, der dann nicht ausgewählt wurde. Aber da hatten wir ja schon mal hier ähm, live im Stream quasi uns angeschaut, wie der Start so war. Jetzt ist es ein Tag später. Das heißt, alle technischen Probleme sind behoben auf der Brickling-Seite. Das heißt, wir können heute hoffentlich ohne große Verzögerung uns da alles anschauen. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass gestern Abend da so viel los war wie bei in der ersten Runde. Ähm, entweder das sie war haben war ziemlich da, ruhig, fand ich auch. ja. Ja, entweder sie haben gelernt und irgendwie technisch daran was äh, verbessert. Oder es ist einfach, wenn sowas zum ersten Mal ist, ist der Hype immer größer und noch mehr Leute da. Ähm, Ich könnte mir fast vorstellen, dass es
1: wie immer so oder wie so oft eine Mischung aus beidem ist. ähm, Aber dass der Hype definitiv weniger groß ist, erkennt man, denke ich, auch daran, dass einfach weniger Entwürfe diesmal da sind. äh, Die haben sich nämlich sozusagen ziemlich genau halbiert.
0: Genau können ja hier einfach mal draufklicken und die ersten paar Anzeigen, die ja zufällig angezeigt werden. Ähm, es läuft nach einem ähnlichen äh, Schema wieder. Äh, jeder, der bei Bricklink angemeldet ist, da also einen Account hat, weil er zum Beispiel beim letzten Mal schon abgestimmt hat oder ähm, da schon mal seine Steine irgendwie bestellt hat, ähm, was wahrscheinlich so oft ziemlich jeden A-Fall irgendwie zutrifft, ähm, der hat die Option jetzt bis zum Ende des Monats, also bis zum 30. Juni, ähm, die Modelle einzuordnen in drei Kategorien. Einmal Not For Me, Like It und Love It. Und ähm, ja, da hat man jetzt die von dir angesprochenen 190 verschiedenen Designs, ähm, wo man auch jetzt ein paar mehr Filtermöglichkeiten hat. Ich habe noch nicht alles ausprobiert. Also was sehr löblich ist natürlich immer, dass man einfach ein paar mehr auf einer Seite hat. Mal sehen, ob er das jetzt schon direkt hat. Also ja. jetzt habe ich hier eine ganz, ganze Menge.
1: Genau, es funktioniert echt instant und so kann man es machen, dass man noch sich durch zwei Seiten durchblättern muss. Ich bin ja. jetzt übrigens fertig. Im Chat wurde gesagt, ich sehe mit den weit aufgerissenen Augen gruselig aus. Entschuldige bitte. Ich, hab, äh, ich bin halt etwas konzentriert. Und ich sehe, ich bin, genau. bin ich eigentlich zu leise oder geht's vom Ton? In meiner eigenen Tonspur sehe ich super leise aus. Mit ich finde es super laut.
0: Gut, okay. Schön klar zu erkennen. Äh, aber sonst muss der Chat nochmal sagen, wenn da was nicht stimmt. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist dieses Funktioniert das mittlerweile ah, nach Size? Also es hat jetzt wirklich was verändert, weil das hatte ich gestern das Gefühl, dass es das noch nicht funktioniert hat. Das heißt, ist das das kleinste Modell, was es überhaupt gibt? Das kann ja wahrscheinlich sein. schon. Ja, das hat 400 Teile. Also kleiner kann ein Modell beim BDP zumindest nicht sein. Huh. Das heißt, wenn wir jetzt nach ganz unten gehen würden, beziehungsweise dann wahrscheinlich auf Seite 2, müsste das hier das größte Modell sein. Mit exakt 4000 Teilen. Also scheint das auch zu funktionieren. Das Das ist auch cool.
1: Sinnvolle Sortierung. Das Ähm, hat, glaube ich, früher nicht so gut funktioniert. Da konnte man auch irgendwie teilweise sortieren und manche Sortierfilter haben aber.
0: Genau. Ja, also quasi nichts gemacht. Ja, Ja, das ist interessant zu sehen, ähm, äh, wie groß, wie viele Teile so die Modelle so verwenden. Äh, Weil, ja, wir haben gerade hier schon meins gesehen meins hat es immer sich auf die erste Seite geschafft, mein Pilzhaus. Ähm, aber es ist ganz interessant zu sehen, weil ich ja weiß, wie viele Teile ich da verbaut habe, nämlich 943 Stück, und welche Modelle dann noch weniger Teile verbaut haben und welche entsprechend mehr haben. Das heißt, ich würde sagen, ja gut, Mittelfeld nicht, sondern es schon eher so im ersten Drittel, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, mhm. äh, was die Teileanzahl angeht. Ja, ähm, ich kann ja direkt nochmal draufklicken, dann können wir uns das einmal anschauen, was ich da fabriziert habe. Ähm, ich habe mir da natürlich äh, Inspiration genommen von den letzten Lego-Superhero-Sets, die auch einfach immer <lacht> alte Ideen kopieren. Äh, nee, ähm, also dass ihr jetzt hier ein Déjà-vu habt, äh, liegt dann daran, dass ja der, das Felshaus bei Lego Ideas, hatte ich das eingereicht, hat auch die 10.000 Stimmen erreicht. Auch ähm, dank vieler Unterstützung aus äh, unserem Chat und den Wars lesern und Leserinnen. Und ähm, ja, da hat es aber leider nicht gereicht, dass Lego sich das Modell aussucht und umgesetzt hat. Und deswegen ähm, musste ich mich quasi direkt, nach dem Klarstand, dass das Modell abgelehnt wurde bei Ideas, sehr vielen Anfragen entgegensehen, die gesagt haben, hey Jonas, warum gibt es dein Pilzhaus nicht beim Bricklink-Designer-Programm, weil das ja kurz danach gestartet ist. Ähm Ja, ich möchte übrigens
1: an dieser Stelle Hugh von Brickset zitieren, der gesagt hat, (lacht) dass es criminally rejected during a a recent Lego Ideas Review war. Also es war quasi, äh, es ist äh, kriminell, dass sie es im Lego Ideas Review abgelehnt haben und äh, dem möchte ich mich 100% anschließen.
0: Ich habe auch nichts dagegen, das so zu formulieren, aber äh, würde es wahrscheinlich selbst nicht äh, so drastisch ausdrücken. Aber ja, so ist es halt nun mal. Sie haben es nicht ausgesucht, ähm, sich da groß zu ärgern ähm, oder nach Gründen zu suchen. Lohnt sich nichts, sondern stattdessen habe ich gesagt, ja, ich nehme das fürs bricking Designer-Programm, aber ich lasse mir die Zeit, damit ich das in Ruhe bauen kann, weil äh, der Zeitabschnitt quasi zwischen meinem Projekt wurde abgelehnt oder ich wusste, dass es abgelehnt wurde und äh, die, die Deadline fürs äh, für die erste Runde da lagen sehr nah beieinander. Das heißt, das hätte man extrem schnell machen müssen oder halt schon damit rechnen müssen, dass abgelehnt wird. Und das habe ich definitiv nicht. Und ähm, ja, so habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen jetzt für die zweite Runde und ähm, habe natürlich auch einiges an Erfahrung gesammelt in Sachen Breaking Designer Program in der ersten Runde mit meinem, ähm, meinem Bauernhof, auch wenn der natürlich nicht erfolgreich war, aber man hat schon ein bisschen mitbekommen, wie funktioniert das mit dem Einreichen, wie aufwendig ist das mit dem, ah, ich muss mich an diese vorgegebene Teilepalette, die wir gleich auf jeden Fall nochmal ansprechen werden, halten. Ich muss ja auch eine Anleitung machen. Ich muss am Ende irgendwie das schön fotografieren, rendern oder so. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und mhm. das, damit die Leute dann auch sehen, was sie da supporten können. Und ähm, deswegen war es jetzt nicht schlecht, dann auch nochmal ein anderes Projekt vorher zu haben und äh, konnte da schon einige Erkenntnisse mitnehmen jetzt in die, Fertigstellung meines Pilzhauses.
1: Ich muss ja sagen, Ähm, ein bisschen gehst du damit ja dem Trend entgegen, obwohl du ihn anderweitig dann doch nutzt, weil der Trend bei Lego Ideas und beim BDP sind ja Re-Entries. Ja. Und jetzt ist es so, weder hast du dein Pilzhaus noch mal als Re-Entry noch mal bei Ideas eingereicht, was ja momentan jeder mit allem macht, noch hast du deinen Bauernhof beim BDP aus der ersten Series in der zweiten Series nochmal eingereicht, sondern du hast den Transfergedanken geleistet, wie man das in der Schule immer haben will. Du hast deinen Lego Ideas Eintrag als Re-Entry, aber ja, wo wir gleich sicherlich drüber sprechen werden, vollkommen auf links gezogen und dann ähm, einmal ins BDP eingereicht.
0: Genau, ähm, da kann ich gerade nochmal hier, ähm, so könnte man das sehen, hier, das ist das Modell, was ich für Lego Ideas gebaut habe. Es ist ein bisschen gerupft, weil so ein paar Teile, wie zum Beispiel die Blume und so, die hatte ich dann nur einmal. Ähm, deswegen haben die dann das Modell gewechselt. Aber ähm, hier kann man ungefähr sehen, was was ich damals für Ideas gebaut habe. Ich habe das ja auch, ähm, ich habe nachgeschaut, in Stream Nummer 17, also Quatsch schon bauen. Folge 17 habe ich das schon mal vorgestellt. Das heißt jetzt äh, 44 Folgen her. Ähm, ungefähr vor einem Jahr am Ende Mai hat es dann 10.000 Stimmen erreicht, das heißt jetzt nach einem Jahr habe ich das Ganze dann nochmal ähm, angepackt, beziehungsweise jetzt ist es ja auch fertig und ja, wie ihr seht, das alte Modell hatte diese Klappfunktion, ähm, hatte dieses Farbschema mit dem roten, mit dem roten Dach, äh, weiße Wände und die türkisen Fenster, beziehungsweise auch die Tür und auch eine ganze Reihe Details, die sich ja, um das ganze Modell herum platziert haben und, äh, und das habe ich jetzt nicht in Griffweite, dann noch einen ähm, weiteren kleinen Pilz daneben, äh, den man so schön da beistellen konnte. Ich habe da deswegen äh, mal einen kleinen Slider vorbereitet. Also hier können wir uns das anschauen, was ich bei Lego Ideas eingereicht habe, wie angesprochen äh, auf der rechten Seite der kleine Pilz, wo die, ähm, wo die Pumpe davor steht dann das große Pilzhaus, was bewohnt wird und auf der linken Seite die Schnecke, die natürlich auch sehr wichtig war und ähm, ja, wir haben da letztens noch äh, hier im Stream ein bisschen mit, als ja Andreas zu Besuch war, äh, drüber spekuliert, aber die natürlich nicht aus dem Modell geflogen ist, sondern ähm, ganz im Gegenteil, sie ist einfach noch dicker geworden und woran das liegt, das kann ich gleich auch erklären. Ähm, aber wie ihr seht, hat sich die... Konstellation ein bisschen geändert, also eigentlich ist alles, was vorher mein ideas war, auch immer noch da, aber es ist alles ein bisschen anders und ähm, das hat verschiedene Gründe und der Hauptgrund ähm, war natürlich einmal, dass ich angefangen habe zu sagen, hey, ich möchte das nachbauen, mein, mein Pilzhaus und es wäre natürlich praktisch, wenn ich mir möglichst wenig Aufwand damit machen müsste, das ist mal schön zu sagen, hey, ich habe ja schon mal was für Ideas gebaut, ich habe da extrem viel Zeit reingesteckt, wenn ich das jetzt einfach digital nachbaue, dann kann ich das da einreichen und dann können die Leute das kaufen, beziehungsweise das könnte da produziert werden. Das wäre doch eine super Win-Win-Situation. Und dann habe ich äh, Studio aufgemacht und ich kann versuchen gerade, ich versuche gerade mal einfach mal, mein Studio-Datei zu zeigen.
1: Oh, von dem Original-Ideas-Haus und dann mal...
0: Einmal prüfen, ja, was, so was davon genau. man im BDP einreichen könnte. ja? Genau, so genau habe ich das gar nicht. Moment, ich glaube, ich muss das hier noch ein bisschen das Fenster anpassen, damit ihr das sehen könnt. Ähm, hier habe ich angefangen. Ich habe wieder da angefangen, äh, wo auch mein erstes ähm, Pilzhaus angefangen hat, nämlich beim Dach. Das hier ist äh, damals der Entwurf gewesen, von dem ich dann aus gesagt habe, ich baue das jetzt in echt nach. Und ähm, das heißt, es äh, gab es ja nie komplett, das, das alte Pilzhaus digital, weil ich das direkt analog gebaut habe. Aber hier hatte ich das schon mal so ausprobiert. Ah, okay, welche Teile, irgendwelche Formteile kann ich hier benutzen, um ähm, die Form von dem Pilz so einzufangen und die Fenster da reinzusetzen. Und ja, im Grunde ist das auch das, wie es dann am Ende im Ideas-Modell gelandet ist. Und ganz maßgeblich entscheidend für diesen damaligen Ideas-Entwurf waren einige Teile, nämlich diese hier, diese 4x4 Vierteldoms Mhm. ähm, die bei Mickey und Minnie zum Beispiel dabei waren. Oder hier dieses Teil, das, glaube ich, in irgendwelchen 4-Plus-Spider-Man-Sets dabei war. Ähm, Die waren natürlich sehr maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Form so gebildet hat, haben mich jetzt aber beim Nachbau direkt vor die das größte Problem gestellt, weil sie nicht verfügbar sind. Und ähm, da ist das BDP einfach rigoros. Es gibt einen Teil oder es gibt einen Teil nicht. Und ähm, da dieser Slope gerade in keinem Set enthalten war, ähm, da konnte ich den nicht ich sagen vielleicht,
1: vielleicht müssen wir einmal kurz hier die Leute, die vielleicht nicht so regelmäßig reinschauen oder ah, sich nicht ja. so intensiv mit dem BDP beschäftigt haben, einfach ein bisschen abholen. Also der Unterschied zwischen Ideas und dem Bricklink-Designer-Programm ist ja, dass es beim Bricklink-Designer-Programm eine extrem eingeschränkte, sage ich mal, Teilepalette gibt. Es sind schon auch viele Teile, aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem, was man theoretisch in der Kombination bei Ideas verfügbar hätte, was halt alle jemals verfügbaren Teile theoretisch in allen jemals verfügbaren Farben sind, wenn man digital baut, äh, dann ist das, glaube ich, beim BDP war es dann ein Prozent oder was hatten wir mal ausgerechnet davon oder weniger so? Ja, ich weiß
0: nicht mehr den Prozentsatz, glaub, aber es sind ungefähr weniger. so, ich, ich glaube, Breaking selber gibt an 8000 Teile oder so, ungefähr, ja. oder 8500 beim BDP. Und du kannst halt in, ansonsten in die Millionen gehen. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du Drucke noch dazu nimmst, kannst du dann auch in die Milliarden ja, gehen. Gut. Aber ja. Äh, ja, aber das halt einfach so als ähm, so nach dem Motto: hey, ich könnte das jetzt ähm, bei, bei Brickling, könnte ich jetzt einfach äh, bei Adias, könnte ich jetzt einfach das machen und das wäre vollkommen legitim. Ja. Auch wenn es die ganzen Steine nicht gibt. Ah, jetzt haben wir wieder einen tollen Bug. Äh, super. Äh, haben wir Marienkäfer raus jetzt. Auch schön.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht es komisch aus, aber ich konnte es nicht festnageln, was das Problem war. Also ne, ja. es stimmt schon, also jetzt, ja, die aktuelle Teileplatte ist nicht extrem eingeschränkt, das ist schon richtig, aber man kann eben nicht so einfach rangehen, wie bei Ideas. Du hast ja, du baust ja in der Regel alles immer aus deiner Teilesammlung, das heißt, du beschränkst dich ohnehin schon auf existierende Teile, aber holst ja schon mal irgendwelche ominösen, obskuren Teile, die es mal mhm. in den 90er-Jahren in Scala-Set gab, raus und verbaust die, zumindest in dem Mock würdest du das vielleicht mal machen, nicht wenn du es bei Ideas einreichst oder bei einer Anleitung. Aber die Möglichkeit gibt es halt und das hast du beim BDP nicht. Und ich sehe das aktuell immer wieder, auch heute wieder in den Kommentaren, dass Leute sagen, hm, die Ideas-Entwürfe haben mir alle besser gefallen. Und ich würde zu 100% darauf zeigen und sagen, oder nicht zu 100%, aber in ganz vielen mhm. Fällen würde ich darauf zeigen und sagen, der Grund dafür, dass die Ideas-Entwürfe oft besser in Anführungsstrichen aussehen, ist die Tatsache, dass sie eben nicht eingeschränkt sind in der Teilepalette und Leute auch andere Möglichkeiten damit bei der Präsentation der gesamten Sets haben, würde ich sagen. Ja.
0: Und zum Beispiel auch dieses ganze Druckthema, das ähm, kommt hier nämlich gleich auch noch ein bisschen zu tragen, weil ich ja von Anfang an äh, die Idee hatte, gebaute Punkte auf meinem Pilz zu haben. Und das wollte ich auf jeden Fall auch, hatte ich bei Ideas geschafft und wollte ich auch beim BDP gerne so beibehalten, weil, klar, ich kann jetzt Sticker einführen, aber das mag ja natürlich keiner sein, einen Slope zu nehmen und da so einen Sticker aufzupacken, damit ich einen weißen Punkt habe auf meinem Pilz. Ja. Ähm, das wenn das Slope noch neu. in zwei
1: Richtungen gekrümmt ist, geht das auch gar nicht.
0: Genau. Das wäre eine sehr unzufriedenstellende Lösung gewesen, weswegen ähm, klar war, ich möchte das gebaut haben. Und ja, das habe ich auch geschafft. Also mein ganzer Pilz kommt ohne einen einzigen Sticker aus. Ich habe da äh, an keiner Stelle die Notwendigkeit gesehen, dass ähm, ja, irgendwas gestickert sein muss. Genau, also ich stand vor dem Problem. BDP-Palette gibt diesen Slope und diesen nicht her. Ähm, Den einfach zu ersetzen, schwierig. Ich habe das erstmal hier so versucht. Äh, Zum Beispiel hier unten, es gibt äh, diese kleinere Variante von diesem Slope, gibt es, aber die große eben nicht. Einfach den zu verlängern, führt halt dazu, dass die ganzen Kanten, die ich mir überlegt habe, die so schön aneinandergreifen, dass es ziemlich hässlich aussieht. Gleichzeitig gibt es aber auch ein ein paar neue Teile, Nämlich dieses Element, das gab es damals noch nicht, als ich meinen ersten Pilz gebaut habe. Ähm, Und das würde mir dann am Ende äh, sehr helfen. Beziehungsweise war mir von Anfang klar, dass das wahrscheinlich irgendwie verbaut werden muss. Weil, ähm, ja, das ist zwar irgendwie ein bisschen bulliger, aber äh, sorgt natürlich auch für eine sehr schöne, runde Form. Und das aber wiederum einzubauen, ist gar nicht so einfach, weil die untere Rundung zu keiner Legerundung passt, die man sonst bauen kann. Also wir haben hier zum Beispiel diesen Macaroni, 4x4 Macaroni-Fliese und wenn man da diesen Slope einfach drüber setzt, dann hat man hier so eine sehr hässliche Kante Mhm. oder wenn man das überlappen lässt, so wie ich das hier versucht habe, auf der linken Seite, sieht auch nicht schön aus. Also neue Möglichkeiten waren dadurch neue Teile, aber auch neue Probleme, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich das komplette Dach nochmal neu bauen musste und ähm, da natürlich dann auch mal im Hinterkopf haben musste, ah, ich möchte gerne diese Punkte haben. Hier habe ich zum Beispiel mal versucht, die einfach so dazwischen zu setzen. Ähm, Die Befestigung hat man dann aber das Problem, dass man so eine sieben große Lücke in der Mitte hat. Wie möchte man die gerne vernünftig füllen? Das ist schwierig. Und der Entwurf, mit dem ich dann am zufriedensten war, ähm, der dann noch ein bisschen abgeändert wurde, aber so äh, am Ende dann auch das neue BDP-Modell ziert, Sieht dann so aus und verwendet äh, eben hier oben viermal äh, die schon im Kreis und auch hier vorne an den Kanten diese neuen Slopes, die die es zum Glück im Rot gibt in so einem irgendeinem Super Mario-Set. Was man hier jetzt noch hat, ist die Rückseite. Und das ist vielleicht eine der größten Änderungen, ähm, die ich machen musste. Ähm, Ich weiß, ganz viele fanden das toll, dass äh, man den ersten Pilz hatte und der auch eine Rückseite hatte, auch wenn die jetzt nicht so wunderschön ist, aber man dann halt diesen magischen Effekt hat, oh, ich mache den auf und man kann dann da reinschauen und dann die ganzen Details entdecken. Das mag ich auch sehr, ich mag das vor allem auf Ausstellungen, wenn die Leute sich halt diesen Pilz hier angucken und man kann dann hingehen und den so aufklappen und dann sieht man noch mehr Details. Das ist mal ein großartiger Moment. Ähm, Hat aber auch damals schon für sehr viele Kopfschmerzen gesorgt, also alle, die damals... ähm, den den Stream geschaut haben, wissen genau, dass ich hier meine Probleme hatte. Wie macht man das stabil mit dem Gelenk? Äh, wo zieht man hier die Linien, die die Kante? Und ähm, das war damals schon schwierig mit, sag ich mal, allen roten Slopes, die ich benutzen durfte und war jetzt quasi unmöglich, wo die Slope-Auswahl noch beschränkter war, weil äh, dadurch, dass ich eben hier diese Slopes hier verbaue, ähm, konnte ich die Kante nicht mehr da langziehen, wo ich sie hätte langziehen müssen. Und das hat dann dazu geführt, dass ziemlich schnell im Designprozess klar war, das Haus ist entweder zu oder offen. Und da ich auf jeden Fall eine Inneneinrichtung drin haben wollte, habe ich mich entschieden, das offen zu gestalten. War jetzt eine Entscheidung, die durch die Teile geprägt wurde, war aber auch was, wo ich gesagt habe, macht prinzipiell den Entwurf auch nur günstiger. Also ich werde das, mhm. von Anfang an war die Idee, die Teile, die dadurch, sag ich mal, wegfallen, nicht irgendwo anders dran zu klatschen, dass die Teileanzahl möglichst groß bleibt, sondern zu sagen, hey, wenn wir keine Rückseite machen, dann machen wir doch ein Modell draus, was weniger als 1.000 Teile hat. Ähm, und das, wenn das produziert werden würde, dass sich dann wirklich möglichst viele Leute einfach auch kaufen können, ohne dass sie sich, äh, weiß ich nicht, ähm, da in unermessliche Summen stürzen müssen. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ich versuche währenddessen auch mal meinen Blick auf den Chat zu haben. Ich bin natürlich hier sehr in meiner... Ich kann auch, äh, ich kann auch sonst versuchen,
1: dir ähm. ein bisschen die Fragen zu stellen. Also ähm, ich, ich baue nebenbei ja noch etwas, aber den Chat mhm. kann ich auf jeden Fall im Blick mhm. behalten. Also kann, äh, es kam auf jeden Fall die Frage, mhm. weshalb ist das Pilzhaus hinten offen, aber das hast du ja quasi gerade beantwortet, ja. weil es ja nicht möglich war, es mit, den, mit dem Klappmechanismus so umzusetzen, wie du es sonst gebraucht hättest, oder wie es vorher bei Matthias Entwurf war. Und wenn du nur den Stamm aufklappbar gemacht hättest?
0: Ja, also ich habe echt viele Sachen ausprobiert. Und ähm, die Frage bei diesem Pilz ist natürlich immer, ich habe ja auch bei dem anderen schon sehr viele Sachen ausprobiert. Und wenn man jetzt hier den Stamm nur aufklappbar macht, mal angenommen, das also ist natürlich jetzt ein anderer Pilz, aber wenn ich den jetzt aufmache, aufklappbar mache, kommt man da trotzdem nicht vernünftig ran. Also hm. es geht ja dann auch um darum, so ein bisschen äh, baue ich das nur, dass man dann am Ende dann so einen so Hauch davon sehen kann vom Inneren, oder baue ich das so, dass man sagen kann, hey, hier kann man wirklich mitspielen. so. Und ich weiß, das BDP ist natürlich was für erwachsene Fans und so, aber ich finde, ein Pilzhaus zu machen, was dazu einlädt, dass man da kreativ Geschichten mit erzählt, dann Dahinter zu verstecken, dass man es teuer macht und zumacht, dass man nicht damit spielen kann, finde ich grausam für, für jedes Kind, was dieses Pilzhaus dann irgendwie bei Vater oder Mutter oder wem auch immer sieht und sagt, hey, damit möchte ich spielen. Ich wollte gerade sagen, es ist kein und, typisches Produkt, was, was nachher bei einem Kind zu Hause
1: landen wird, aber ähm, die Möglichkeit ergibt sich ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, und ähm, deswegen und zum mir das Ausstellen, wichtig.
1: Zum Ausstellen tut es nicht weh, ne? Also weil wenn du es sowieso ins genau. Regal stellst, hast du von vorne ja die nicht die gleiche Ansicht natürlich wie beim anderen, aber eine ebenfalls sehr, sehr gute Ansicht.
0: Ähm ja, mir war das wichtig, dass diese Ansicht auch möglichst gut ist. Und deswegen ist es eben nicht ein halbes Gebäude, sondern es ist eben nur hinten offen. Ich versuche das gerade mal zu zeigen, weil wenn man so da drauf schaut hat man ja nicht das Gefühl, ah, da fehlt die Hälfte von dem Pilzhaus, sondern das Dach ist komplett oben gebaut hier, das mittlere und auch äh, die untere Ebene, also hier das, ähm, wird so weitergeführt, dass dieser Wulst hier nicht einfach abrupt aufhört, sondern eben da aufhört, wo er eh aufhören würde, selbst wenn das Modell da weitergehen würde. Das heißt, das war schon ein, ähm, ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass sich das dass sich das Modell so anfühlt, als wäre es komplett. Aber wenn man es dann umdreht, dann hat man dieses, ah, es ist von hinten offen und ich kann da reinschauen und ich äh, kann die Details ja. entdecken. Das äh, war mir sehr wichtig.
1: Du hattest ja Schwierigkeiten, äh, sag ich mal, den, den, das rote Dach vom Pilzhaus so umzusetzen, mhm. ähm, Ja, wie es halt in deinem Ideas-Set war. Dann fragt Roche, warum äh, muss es überhaupt ein giftiger Fliegenpilz sein? Warum hast du nicht einen Champignon gebaut, Jonas? Braun ist ja, ähm, ein bisschen besser verfügbar von den Farben.
0: Nicht, was Slopes angeht. Also, das ist halt so das Ding. Es gibt ähm, diesen... Ich war halt äh, schon am überlegen, was für Möglichkeiten es da gäbe. Und äh, diesen Slope hier, ähm, den ich hier schon angesprochen hatte, diesen sehr großen, ähm, den gibt es aktuell in einem Set, nämlich im Landspeeder. Das heißt, ich hatte überlegt, ob man vielleicht das ganze Pilzhaus oben, das Dach in Nougat bauen bauen könnte. Das wäre total interessant gewesen, dass natürlich eine Herausforderung gewesen, weil das eine Farbe ist, die extrem limitiert ist, aber hätte vielleicht auch toll ausgesehen. Ähm, das Problem ist, dass dieser Stein generell einfach bei Studio nicht verfügbar ist. Das heißt wahrscheinlich auch der Landspeeder ist nicht mehr lang genug im Sortiment, dass man ihn im BDP benutzen kann. Ja. Und was ja, glaube ich, auch mit der EOL-Liste deckt. Ähm, oder? Geht er schon Ende des Jahres aus dem Programm? Oder Aber zumindest könnte es theoretisch sein. Ähm dass, wir reden ja hier von der Produktion von einem Set, was November 2024 ausgeliefert wird, das heißt, ja, ja, da sind sie wahrscheinlich nicht so optimistisch, dass halt der der Landspeed unbedingt noch ewig lange da drin ist und ähm, deswegen habe ich keine andere Farbe gesehen, wo ich gesagt habe, hey, die passt gut für einen Pilz, dass man sagt, hey, man schaut da drauf, das ist ein Pilz Ähm, und äh, dass die Teile verfügbar sind, also ist In braun ist nicht viel mehr verfügbar, in dark tan sowieso nicht. Ähm, und da hört halt auch irgendwann die Liste auf mit sinnvollen, also klar, man hätte überlegen können, mache ich jetzt einen leimgrünen Pilz oder so. Aber ähm, ich fand dieses, dieses rote Dach ja cool und ähm, wollte natürlich eigentlich, dass man dass man das Modell, also ich kenne es ja von Ideas Umsetzung, dass die Leute dann sagen, mhm ach, was ist denn aus dem tollen Projekt geworden, was ich da unterstützt habe? Und ich weiß, die Leute müssen das jetzt noch mal unterstützen. Und wir wissen immer noch nicht, ob das produziert wird, aber es wäre natürlich toll. Aber dann möchte ich den Leuten, ähm, oder dann ist mir wichtig, dass die Idee von meinem Modell, was ich als erstes hatte, nämlich das Pilzhaus, ein rotes Dach, weiße Punkte und dann eben mit diesen türkisen Fenstern ähm, und Türen, dass das trotzdem noch ein Modell ist. Also ähm, Ich musste zwar komplett neu bauen, aber ich wusste die ganze Zeit, es basiert auf einem schon sehr, sehr guten Konzeptmodell, was wirklich sehr viele ähm, Details- und Farbvarianten oder äh, Farbwahlentscheidungen schon vorweggenommen haben, wo ich gesagt habe, hey, die gefallen mir sehr gut und deswegen möchte ich jetzt nicht alle über Bord schmeißen und was komplett Neues machen, sondern ich möchte, dass dieses Pilzhaus eben irgendwie ähm, BDP-tauglich wird. Ja,
1: ja. Ähm, dazu einmal ganz kurz Lenspeeder, aktuell EOL geplant für 2024, also ja, nicht dieses Jahr. Ja. Und, ähm, dann, also als Anmerkung dazu, ich glaube, das war eine sehr schlaue Entscheidung, die Farbgestaltung und das Pilzhaus so zu lassen, wie es ist. Einfach weil es bei Ideas ja schon mal mhm. eine sehr große Fanbase auch angezogen hat. Und die sehen es halt jetzt und es sieht noch irgendwie so aus. Und mhm. es zeigt sich ja auch, wir hatten heute in den, in, im Blog wirklich den Kommentar, dass jemand gefragt hat, ähm, ist eigentlich außer der Minifigur irgendwas geändert worden? Und das zeigt, dass anscheinend zumindest die Ästhetik ähm, du wieder so getroffen hast, wie das damals der Fall war. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, den du jetzt hast. Also ich drücke,
0: ich hoffe zumindest. Genau. Ja, da wird jetzt gefragt, ob der Hut deutlich kleiner ist. Also er hat einen kleineren Radius. Ähm, da ich das eben dieser äh, große Slope nicht verfügbar war, kann ich einfach nicht so weit nach außen gehen. Aber ähm, ansonsten haben sich an ja die Dimensionen eigentlich nicht so, hat sich da nicht so viel geändert. Ähm es äh, sind jetzt auch die Fenster so ein bisschen weiter drin, da dass das dann besser mit dem Rest harmonisiert hat. Und gefällt mir auch ehrlich gesagt besser, weil hier stehen die so ein bisschen raus. Ist doch auch cool, so diese Gauben, die rausgehen. Aber hier hat man so wirklich das Gefühl, ah, die sind so halb in diesem Pilz drin und man kann ja trotzdem rausschauen und so. Und ähm, deswegen habe ich die so ein bisschen kürzer gemacht. Und was man vielleicht jetzt, da habe ich jetzt natürlich keinen Slider zu, aber so ein bisschen vergleichen kann, ist, dass ähm, im Inneren... Moment... So, ganz kurz, jetzt es kommen ja. es kommen ganz viele Fragen, die direkt
1: jetzt fragen, hier, was ist, wenn das nicht angenommen wird, was machst du dann? Solche Fragen verbitten wir uns. Hier, genau. jetzt wird nicht, nicht schon in die so weite Zukunft gedacht. Jetzt wird <lacht> erstmal daran gedacht, dass es hoffentlich beim BDP was wird. Und dann gucken wir mal. Also Exakt. du, ich ja. äh, will genau. jetzt, will, will dir das nicht wegnehmen, aber ich glaube, solche Pilze Fragen sind jetzt nicht so zielführend. <lacht> ich manifestiere ja. das jetzt, okay? Ich will dieses Pilzhaus haben in einem
0: Karton. Pilze, ja. Ähm, Wir wir geben alle unser Bestes und dann äh, erfüllen wir Lukas und mir diesen Wunsch. Ähm, Genau, was ich sagen wollte, ist äh, auch, dass das Innere, obwohl vielleicht das das Dach ein bisschen kleiner aussieht, ähm, hat ähm, genauso viel beziehungsweise sogar noch mehr Platz. Und das kommt auch deswegen, weil äh, ich mich entschieden habe, dieses Dach hier oben abnehmbar zu machen. Das heißt, man kann auch viel besser von oben reinschauen kann die Details also auch besser weiter hinten platzieren und ähm, zeige ich am besten direkt die Bilder, weil ähm, das kriege ich sonst mit der Kamera hier nicht so eingefangen. Also hier sieht man, man kann das äh, Dach oben abnehmen, dieses Runde, das hängt nur an zwei Noppen. Ähm, das funktioniert ziemlich gut und ist auch egal, wie rum man das da drauf setzt. Also das ist alles symmetrisch hier und dann kann man von oben da drin spielen man kann hinten an das Bett noch dran kommen und dadurch hat man vorne ein bisschen mehr Platz kann den, den Teppich schöner bauen und links und äh, rechts noch mal ein paar Details also zum Beispiel auf der linken Seite ist noch so ein ähm, kleines Schreibpult hingekommen was äh, vorher noch nicht drin war wo ich aber gedacht habe hey das ist doch cool wenn man wenn man den Platz hat kann man den noch nutzen ähm, hier sieht man so ein bisschen was von der Innenkonstruktion die mir Kopfschmerzen gemacht hat weil ich musste ja die die, die Punkte bauen. Das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Und hier konnte ich die nicht befestigen, weil ja, das ist halt ein großes ähm, Konstrukt und ähm, da jetzt auf eine ungerade Anzahl zu gehen, um die Punkte irgendwie damit zu befestigen, ging nicht. Sticker geht auch nicht, weil es sich in zwei Richtungen dreht und weil ich das sowieso nicht wollte. Das heißt, ich wollte gerne hier die Punkte befestigen und ähm, gleichzeitig die äh, diesen Winkel treffen von diesen Teilen, beziehungsweise diesen Radius, wo ich eben schon mal gesagt habe, ja, den da gibt es einfach kein Lego-Teil, was, was diesen Radius vernünftig darstellt. Und das heißt, ich habe hier dann so Segmente angewinkelt da reingebaut, ähm, die nicht nur ermöglichen, mit so Slopes dann den Radius ziemlich gut zu treffen, sondern auch von noch Noppe haben. Und dann kann man da dann seinen gebauten Punkt da dran setzen und konnte damit dann wieder verschiedene Problemchen lösen. So, ja. Wir haben jetzt sehr viel, sind wir natürlich eingegangen hier auf das Haus an sich. An dem Rest hat sich natürlich auch viel geändert. Ich schaue mal gerade, ob noch gerade irgendwelche Fragen da sind. Soll
1: der Teppich ein Blatt darstellen?
0: Ja, natürlich. Ähm, Also der Teppich im Untergeschoss ist natürlich ein Kleeblatt, ähm, das da zum Beispiel beim ersten Modell auch nicht und so. Und dann dachte ich mir so, äh, wir haben jetzt ja leider nicht mehr die Minifiguren, die so Blätterumhänge tragen. Das heißt, äh, ich habe hier auch den, Hut, den Hutständer, der wo man auch die Umhänge hätte dranhängen können, habe ich weggelassen, weil äh, beim BDP leider keine Umhänge möglich sind. Das ließ aber diese Blattidee wieder ein bisschen offen. Wenn sie die nicht als Umhänge tragen, was machen die denn damit? Ah, ein Teppich wäre doch toll. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und habe dann so einen Teppich gebaut, ähm, der dann so ein bisschen aussieht wie so ein Kleeblatt. Und äh, da ist dann zum Beispiel auch immer diese obligatorische Noppe. Das heißt, wenn man jetzt eine Minifigur irgendwo hinstellen möchte, dann kann man den hier unten auf den Teppich stellen oder hier oben. Und äh, ja, genau, bei dem dem Teppich oben konnte ich äh, direkt äh, eine der, äh, oder konnte ich diese neuen Fliesen verwenden, die wir aus den Harry-Potter-Bannern kennen, ähm, weil es irgendwie so ein bisschen blumenmäßig aussah. Und äh, ja, da ist das BDP ja dann doch relativ flott, was äh, so neue Teile angeht und dann ähm, verbaue ich natürlich gerne, deswegen hängt zum Beispiel auch an der Wand ähm, ein Bild, was man aus der A-Frame-Hütte kennt, also diese bedruckte Fliese stammt da. Hast du,
1: du hast ja eben schon gesagt, du wolltest draußen auf jeden Fall Sticker verhindern, jetzt habe ich drinnen schon zwei Drucke entdeckt. Gibt es überhaupt irgendeinen Sticker?
0: Nein. Das äh, hatte ich eben nicht. schon mal gesagt, das kommt Achso, komplett oh, ohne dann Sticker ich, aus. Alles okay, gut. Dann war, dann aber war kann ich man ja da
1: noch, noch. abgelenkt, Sonst habe ich keine Ausrede.
0: Ich hätte zwei, drei Ideen gehabt, aber die waren nicht so wichtig, dass ich gesagt habe, also man hätte natürlich so sagen können: hey, ich designe meine eigenen Briefe oder sowas, aber alles, wo ich gedacht habe, da hätte man Sticker nehmen können, da gab es irgendeinen Druck-Äquivalent, ähm, was auch gut passt. Und ähm, das heißt, das komplette Modell kommt ohne Sticker aus und ähm, hat stattdessen ein paar Drucker. Also hier dieses Bild hier oben, dann ein paar Briefe und natürlich ganz wichtig die ähm, die Nuss, die auch dann wieder so eine kleine Referenz an ähm, an mein ursprüngliches Design ist, wo das der, der Türknauf war, die Haselnuss. Ähm, leider konnte ich den jetzt hier außen nicht dran bauen, weil äh, die Tür sonst nicht zugehen kann. Das heißt ähm, da ist dann der Kompromiss gewesen, wenigstens von ihnen, diesen bedruckten äh, Türknopf zu haben. So.
1: Rein theoretisch müsste es dadurch ja sogar ein bisschen billiger werden. Also, weil bei einem, also dadurch, dass keine Sticker drin sind. Ach so, ja. Weil, ja. wenn du ein Sticker-Sheet ja. gehabt hättest, allein das einmal zu drucken, beizulegen, ist logistischer Aufwand, ist Druckaufwand. Ähm, aber das ist jetzt Ich habe keine Ahnung,
0: wie das. Ähm, kalkulieren so und ähm, sag mal so, wenn sie nachher sagen, <lacht> wir wollen unbedingt einen Stickerbogen beilegen, also den hätte ich, aber ähm, es geht auch ohne. Das wollte ich jetzt auch einfach mal zeigen, dass dass man das eben nicht muss und ähm, ja, wir können es gerade nochmal hier weiter durch die Bilder klicken ähm, beziehungsweise noch auf eine Sache eingehen, nämlich hier diese Basis und das ist auch so ein bisschen so ein Learning gewesen, dass ich aus meinem ähm, meinem ersten Projekt gezogen habe, dass es wichtig ist, irgendwie eine solide Basis zu haben und äh, habe mich da ein bisschen auch inspirieren lassen von so Sets, die rausgekommen sind, wie zum Beispiel der, der Ritterburg oder so, die, eine, also der großen Löwenritterburg, die so eine Basisplatte haben, die aber eben nicht eine Grundplatte ist und dieses typische äh, Muster beziehungsweise typische Seitenverhältnis, sondern irgendwie so eine anorganische Form. Ähm, das hatte mein Entwurf bei ID ist ja auch schon und das wollte ich hier gerne wieder so machen. Aber es sollte halt möglichst stabil sein. Und da habe ich gemerkt, wenn man ähm, unten Platten verbaut und dann aber nochmal so eine Reihe Steine obendrauf, da kann man das Ganze richtig schön stabil hinkriegen. Und da das Pilzhaus ja eh auf so einem kleinen Hügel stehen sollte, ähm, hat das dann perfekt gepasst, dass ähm, ja mit diesen, mit diesen ganzen Slopes hier, die wir... Unter anderem eben aus dem, zum Beispiel aus dem großen Bowser, aber ich glaube auch in der Burg sind die drin äh, kennen, konnte das steht das Modell dann so ein bisschen höher. Das macht das den Aufbau auch ein bisschen entspannter, wenn man einfach erstmal so eine schöne grüne Basis baut und da dann ähm, obendrauf äh, das Pilzhaus. Und in der Basis kann man dann auch so ver, ähm, äh, Verbindungen verstecken, wie zum Beispiel hier so eine Kreuzachse, die dann so ein Pilz hier darstellt. Das war ja auch noch eine kleine Änderung, die ich gemacht habe. Da kann ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Äh, ursprünglich, ups, ähm, muss natürlich auch umschalten, ähm, war das so ein kleiner Sidebild, dass man noch mal einen extra Pilz hat. Äh, wieder aus diesem 4 x 4 vierteldom den es ja nicht gab. Deswegen muss der Pilz jetzt so ein bisschen kleiner werden. Und davor so eine Pumpe. Das wollte ich natürlich dabei haben. Hab aber äh, viele der Teile, die ich eben für diesen, diesen extra Pilz hier auf der rechten Seite verbaut hatte, gab es nicht in der Teilepalette. Es gab weder hier die die großen Teile, um oben die Kuppel zu bauen. Und es gab auch leider nicht, was hier aber noch eine sehr coole Teileverwendung gibt, dieses Blattblütenelement darunter, was so die Lamellen von so einem Pilz darstellt. hätte ich natürlich lieben gern verbaut, war aber nur in einem Chinese New Year Set und deswegen aktuell nicht mal verfügbar. Das heißt, da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Stattdessen gibt es aber jetzt die ähm, Maxaronis, also die Ellbogengelenke in Weiß. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich das alles auf eine Basis komprimieren. Dann hat man auch nicht dieses Problem, dass, ja, dass dieser Pilz daneben steht und man weiß nicht, wo stehe ich den hin, sondern es steht wirklich alles auf einer Platte. Und äh, damit dann genug Platz für den Pilz ist, rankt der sich halt so ein bisschen in so einem Bogen nach oben. Und das fand ich eigentlich ganz cool und bedient sich dann wieder irgendwelchen neuen Teilen in Weiß, die rausgekommen sind. Im Kontrast dazu dass irgendwelche anderen Teile eben nicht verfügbar sind. Aber man vermisst dieses Lamellenteil hier nicht, weil es hätte da eh nicht mehr reingepasst. Das irgendwie noch zwischenzubauen, wäre schwierig gewesen. Und deswegen ist es dann so ein bisschen, ah, es gibt dieses eine Teil nicht, dann überlege ich mir doch einen Weg, wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. So, Wie kann ich ja. das dann trotzdem schön aussehen lassen, ohne dass man denkt, Ah, hier fehlt jetzt was oder hier wurde ein Detail weggelassen, sondern stattdessen ein anderes Detail einzubauen, was vorher nicht drin war. Und das ist jetzt eben dass dieser äh, zusätzliche Pilz ein bisschen gebogen ist. Und dadurch ist dann auch die Pumpe vorne auf das Modell gele- äh, gewandert, was ich äh, persönlich eigentlich auch jetzt im Nachhinein die bessere bessere Entscheidung finde. Einfach weil, ja, da ist eh Platz, dann ist es Teil des des Modells, ich kann das da fest verbauen, kann man hier so ein bisschen schön pumpen und ähm, generell einfach die Basis ein bisschen mehr mit sinnvollen Details ähm, Bepflanzen. Da ist zum Beispiel jetzt hier auch so eine Möhre, die war beim ursprünglichen Ideas-Entwurf irgendwo auf der Rückseite. Hier sieht man sie dann auch noch so aus so Slopes gebaut, was ich ja nicht so schön fand. Ähm, das heißt, die ist jetzt hier hingewandert. Dann gab es hier durch die Botanical Collection noch ähm, diese Blattelemente. Dann dachte ich mir so, ja, wie ich habe ja groß, langes Gras. Das sind die doch super für. Die kann ich da hinbauen. Und ja, es gab ja leider nicht die äh, Elfenfiguren mit den Eicheln auf dem Kopf, aber damit trotzdem, äh, die vielleicht dann Baumaterial kriegen, woraus sie dann irgendwann ihre Eichelhüte mal machen können, habe ich auch zwei Eicheln untergebracht und ähm, war ganz happy, dass äh, es da diese beigefarbenen Eier gibt und äh, man damit dann ziemlich einfach ähm, ganz süße Eicheln bauen kann, die hier dann zumindest auch noch im Modell rumliegen.
1: Und ich bin mir jetzt sicher, falls dein Pilzhaus beim BDP durchkommen sollte, dann dürfte die Minifigur von dem kleinen Waldelfen mit der Eichel auf dem Kopf eine ziemlich äh, beliebte Minifigur werden. Schätze ich die
0: ist mal. ist ja jetzt Oder auch schon beliebter. beliebter. Also, die ist ja jetzt auch schon großartig. noch beliebter. Hm. Ja, genau. Und eine Sache, die ich auch umsetzen konnte, ähm, Leute, die damals meinen ursprünglichen Wars post zu dem ersten Pilzhaus gelesen haben, wissen, dass ich die Idee schon damals hatte, aber eben nicht umsetzen konnte, weil das Pilzhaus ja zu war und man da nicht rein-, also beziehungsweise das aufklappen konnte, <lacht> ist nämlich jetzt die Leiter nicht durch eine Leiter darzustellen, sondern, so wie sich das gehört, kann man jetzt an einer Blume ins obere Geschoss klettern. Und dazu hat Lego passenderweise mit Mario ja diese, Blattelemente rausgebracht und äh, das fand ich dann eine ganz coole Möglichkeit, das zu nutzen, dass das Modell wieder hinauf ist. Okay, jetzt kann man da halt an dieser Blume nach oben klettern. Äh, perfekt, das ähm, würde sich jeder Waldelf so wünschen. Genau, die weiteren Details unten sind noch so ein, so ein Sessel, ähm, wo eine Figur Platz nehmen kann und dieser Kamin, wo man sich was Leckeres machen kann, ein bisschen äh, Holz da liegt, äh, mit dem man äh, den Kamin anfeuern kann. Ja, ich glaube, das ist von der Seite das und von vorne, genau, habe ich hier noch nur eine weitere Blume ergänzt, einfach weil da noch ein bisschen Platz war und ich gedacht habe, warum nicht? Ähm, Da kamen halt echt viele interessante Teile raus, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab in der Farbe. Zum Beispiel, was ich sehr inflationär genutzt habe, ähm, sind diese Eierschalen, die ist jetzt in Bright Green gibt, dank des neuen Blumenstraußes des Wildblumenstrauß. Äh, die waren super. Und was auch super ist, ist diese Rankenelemente, die bei Harry Potter verbaut wurden. Äh, die finde ich auch super. Ähm, Habe ich schon gesagt, dass ich sie super finde? Ich glaube, ich, glaub, ich finde die super. Ähm, <lacht> nee, aber die, die passen einfach super zu diesem, ah, das ist ja eine, eine Welt, wo alles, ähm, sage ich mal, in Originalgröße ist und die Minifiguren sind einfach nur sehr klein geschrumpft. Und dazu passen diese Ranken einfach sehr schön für irgendwelche, äh, ja, sowas wie Rosen, die da irgendwie loswachsen oder so. Und äh, deswegen habe ich die überall um das ganze Pilzhaus drumherum verbaut, damit das wie in so einem Dickicht aus aus, ähm, Ranken ähm, steht. So. Ich musste gerade ganz viel hier
1: abreißen bei Bruchteil, weil ich einen ganz fiesen Baufehler gemacht habe. Oh. So,
0: soll ich hier den Knopf drücken?
1: Mach ruhig. Ich zeige zwar nicht, Bauen. wie weit ich bin beim Bauen aktuell, aber <lacht>
0: drück ruhig okay. den Knopf. So. Nicht. Frage ist, teilpreis bei Brilliant Designer Program habe ich gar nicht nachgeschaut. Möchte ich jetzt auch nicht machen. Ich glaube, das löst nur falsche Erwartungen irgendwie aus, dass es entweder zu teuer ist oder ähm, irgendwas Wir anderes. Also
1: weder du noch sonst jemand hat da letztlich einen Einfluss drauf. Ist jetzt echt? Also jetzt sagt man was und dann ja. passiert es nachher nicht, weil Lego sich das anders denkt und dann ist auch doof.
0: Ja, es freut mich, dass äh, allen, den der, oh, allen, den der Vorgänger gefallen hat, jetzt auch hier dran gefallen finden. Das ist natürlich immer so ein bisschen diese Frage, die man sich zwischendurch stellt, ist, ist das Modell eben noch das Pilzhaus, was die Leute auch damals auf Ideas unterstützt haben und ähm, bei den ganzen Änderungen, die man macht, kann man die Essenz noch drin halten und deswegen freut mich das, wenn das klappt hat. Ähm, was sie auch extrem verbessern konnte, ist die Stabilität. Ähm, also bei diesem Modell waren überall diese Pflanzen drumherum und die hatten halt immer die Tendenz, so wegzuknicken, weil die ja nicht besonders gut befestigt waren. Ähm, und da konnte man dann doch nochmal einiges nachbessern und äh, ja, da ist das das neue Modell deutlich entspannter von A nach B zu tragen, einfach weil es in sich stabiler ist und auch die Details drumherum äh, deutlich besser befestigt sind, so wie zum Beispiel die Pflanzen, Ähm, da war ja hier diese ähm, diese Blume auf der einen Seite, Äh, Moment, das ist jetzt das BDP-Modell, war einfach nur so eine so eine grüne Hose, so ein Flex-Tube. Und das war natürlich sehr, stab- äh, sehr stabil, sehr instabil. Und ähm, ließ sich aber natürlich auch schön biegen. Ähm, da habe ich jetzt die äh, grünen Kerzen verbaut. Dadurch wird äh, ja, diese Blume ein bisschen stabiler. Kriegt ein bisschen dickeren Stängel, aber ähm, das ähm, ja, macht das schon. Bisschen entspannter, das von A nach B zu tragen und äh, generell einfach zu bauen. So, Ein paar Details haben sich auch gar nicht geändert. Ähm, die konnte ich einfach so übernehmen. Ähm, ich glaube, das Markanteste ist zum Beispiel der Schornstein. Der ist noch exakt der gleiche. Da muss ich nichts ändern. Und ähm, das war es wahrscheinlich auch schon ungefähr so. Äh, ich glaube, sonst habe ich jeden Stein einmal umgedreht. Ähm, weil sich mal irgendwie was Neues ergeben hat. Ich kann zum Beispiel auch nochmal zeigen, wie dann der nächste Schritt war, nachdem dann klar war oder ich eine Idee hatte, wie ähm, das Pilzhaus, äh, das Dach aussieht und habe dafür zum Beispiel alle weißen Slopes einmal rausgesucht. Also das ist so meine Herangehensweise, einfach sich einen Überblick zu verschaffen, was gibt es, ähm, was kann ich verwenden, Hier oben sehen wir noch das, was ich eigentlich erreichen wollte, nämlich diesen Slope hier irgendwie nachzubauen. Und ähm, ich bin auch ganz happy mit der, ganz glücklich mit der Lösung. Ich glaube, man sieht sie hier. Weil auch seitdem hat Lego wieder ein neues Teil rausgebracht, nämlich hier äh, diese 3x3-Ecke. Zuerst im Space Shuttle gesehen, aber mittlerweile in ganz vielen Sets. Und ähm, die kam mir hier sehr gelegen, äh, dass ich diese Rundung dann trotzdem bauen konnte, obwohl ich eben diesen 4x4 Dome nicht mehr hatte. Ähm, Es ist dadurch auch ein bisschen äh, flacher geworden, aber das habe ich dann ausgeglichen mit dem eben schon angesprochenen äh, Fundament, was unten drunter ist, äh, was dann dafür sorgt, dass das ganze Pilzhaus hier so ein bisschen höher steht und dann trotzdem eigentlich die gleichen Größenverhältnisse bleiben, obwohl ähm, der Pilz ein bisschen kürzer ist. Ähm, Ah ja, die Schnecke habe ich noch gar nicht angesprochen. Da hatte ich äh, auch das ein oder andere Kopfschmerzchen, ähm, weil da ziemlich schnell klar war, dass die ursprüngliche Schnecke sehr viele Teile verwendet, die nicht im Programm sind. Also angefangen mit ähm, natürlich so höchst illegalen Techniken wie diese f- ähm, Fischarme bzw. die Arme von der Haifigur oben als Blütenblätter ähm, und dann weiter zu ähm, der grünen Peitsche. Das sind ein richtig cooles Teil, aber das gibt es aktuell leider nicht so im Sortiment, um die Kirschen zu bauen. Und äh, dann eben halt auch dieses olivgrüne Schneckenhaus. Und ähm, das hätte ich sehr gerne umgesetzt, aber die Auswahl an Olivgrünstein ist einfach extrem limitiert. Also ähm, diese 6x6-Disch, die ich da verbaut habe für das Schneckenhaus, ähm, gibt es leider nicht in Olivgrün. Die gibt es generell, glaube ich, in drei, vier Farben, wenn überhaupt nicht mal in Rot. Also ich konnte die nicht mal für das Dach des Pilzhauses oder so verwenden, ähm, weil dieses Teil irgendwie aktuell in kaum Sets verbaut wird. Deswegen muss ich da ein bisschen kreativ werden habe ein bisschen rumprobiert und ähm, bin dann bei diesen dunkelgrünen Elementen hängen geblieben. Habe gedacht, okay, wenn ich die Farbe ändern muss, dann ist vielleicht dunkelgrün eine Alternative, weil dunkelgrün ist in dem Modell sowieso noch nicht viel vertreten und ähm, würde bestimmt auch gut für eine Schnecke passen. Und ich kann dann auch die Schnecke ein bisschen breiter bauen. Also sie hat dann nicht mehr so dieses kleine schmale Haus, sondern so ein wirklich richtig breites Fast rundes Haus. Und ähm, zusätzlich habe ich dann gedacht, ja, wenn das schon so groß ist, dann ähm, könnte ich noch äh, so Riemen einbauen, womit dann der Sitz oben befestigt ist, weil das war mal so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, irgendwie muss das ja eigentlich dieser, dieser Sattel auch fest sein an der Schnecke. Und äh, da kam passenderweise jetzt hier, die du auch schon verbaut hast, uh, es ist doch noch Lego, es ist nicht geklebt, es fällt doch Was? noch auseinander. Ähm, die Würstchen aus Elrons Rat ah, ja. äh, Konnte ich dann da verbauen.
1: Hatte ich gerade noch in der Hand. Hatte gerade noch verbaut. Ähm, was ich witzig finde, dass ja, ich erinnere mich noch dran, die Schnecke, die mhm. hast du ja nicht für das Lego Ideas Set das erste Mal gebaut, sondern ja. diese Schnecke gab es ja in einer ganz frühen Version schon mal. Die steht, glaube ich, sogar bei dir zu Hause. Oder stand zumindest mal bei dir zu Hause. und Ach so, ähm, ja. Also ich da hattest die du... Um wo, die ja, Welt. ah okay, aber in der abgespeckten... Oder hattest du das bei der Blume? Also irgendwo hattest du die Blume, wo die blauen Haifisch-Minifiguren, also die, die Haifisch-Minifiguren-Mann-Arme verbaut waren. Mhm. In so einer höchst illegalen Technik. Und da habe ich mich noch dran erinnert, ähm, aber das hattest du ja schon
0: nicht mehr bei Ideas, oder? Doch, doch, das, das war das... auch noch bei Ideas. das, Ach, das hattest vielleicht... du doch noch bei Ideas. Genau, das Ach so. äh, war das, was ich eben meinte hier. Das sind immer noch ah. diese Fischarme. Und ah. ähm, ich kann das hier gerade mal zeigen. Deswegen ist diese, ich hatte die Schnecke jetzt zur Seite gelegt und dabei ist natürlich direkt auch wieder die Blume abgefallen und auch alle Blütenblätter, weil das einfach nur so Minifigurenarme sind, die da reingeklemmt werden. Und das hält dann erst, wenn dann alle acht im Kreis drumherum sind. Deswegen war da von Anfang an klar, äh, das wird nichts. Und ähm, ich hatte aber dann ja auch bei Ideas schon immer gesagt, ja, Lego bringt bestimmt das passende Teil raus, womit man das dann stabiler bauen kann. Und gewissermaßen haben sie das auch. Nämlich, sie haben hier diese Mini-Blüten in dem, zumindest in dem Bright Light Blue rausgebracht. Was nicht ganz das Medium Blue ist, aber ähm, vielleicht sogar ein Ticken schöner. Und davon konnte ich jetzt hier jede dinge verbauen, um dann eben ähm, ja, so eine richtig schöne Blüte zu bauen und immer noch bei dem Farbschema äh, dem treu zu bleiben, wie es bei Ideas war, also mit dem Gelben in der Mitte und dem Blauen drumherum und zusätzlich dann das auch noch ein bisschen verschönern. Also hier ist nochmal so ein äh, Pflanzenelement, um den Übergang von der Blüte zum Stängel schöner zu machen und dann das, was ich schon angesprochen hatte, dieses äh, Eierschalenelement in Hellgrün, was ich überall verbaut habe. Einmal hier, aber dann auch irgendwie bei den ganzen beeren die irgendwo rumliegen ähm, habe ich die immer wieder gerne verbaut das heißt das ist jetzt deutlich stabiler ähm, kann man dann hier einfach dran klippen und ja ich würde sogar so weit gehen dass man die schnecke daran hochheben kann und das ging vorher auf jeden fall nicht ähm, bei den ähm, bei den äh, kirschen hätte ich sehr gerne die wieder dunkelrot gemacht. Aber das ist dann wieder sowas, wo man denkt, ah ja, das sind zwei normale Teile, die wird es ja wohl in dunkelrot geben. Also äh, sowohl den Zimmer 2 Dome als auch den inversen Zimmer 2 Dome. Und nee, gibt's leider nicht und deswegen müssen die dann halt wieder rot sein. Aber äh, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch und ähm, da es die Peitschen nicht gab, konnte ich dann die auch direkt hier ein bisschen ähm, starrer befestigen, ähm, was aber auch das Spielen damit ein bisschen einfacher macht. Also das andere. Ähm, hängt zwar auch gut da dran, aber ähm, ja, da konnte ich auch noch mal ein bisschen das stabiler machen. Ähm, was mir natürlich auch wichtig war bei der Schnecke, ist die Schleimspur. Ähm, das Element, was ich hier damals für Ideas verbaut habe, ähm, ist ewig alt. Nämlich aus dem Lego Movie, wo es als Klebe, als Craggle reste die noch auf dem Boden sind und die Minifiguren festkleben, verbaut wird. Was es aber im Programm gibt, sind diese Transclear 4x4 Rundplatten. Und das heißt, die sind jetzt hier der Schleim unter der, unter der Schnecke. Und die andere große Änderung ist noch, ähm, dieses Rüstungselement von den großen baubaren Star Wars Figuren oder Hero Factory Figuren, ähm, was auch nicht verfügbar war in Dark Tan, was da also auch irgendwie wegrationalisiert werden musste. Und stattdessen habe ich auch hier wieder so ein ähm, so einen Ellbogen eingebaut, der noch so ein bisschen dafür sorgt, dass es auch schön dynamisch aussieht. Und ja, aber die das Zaumzeug ist geblieben. Und also bei der Schnecke hat sich echt viel geändert und ähm, sie ist viel, viel stabiler geworden. Auch der ganze Sattel oben ist jetzt viel besser verbunden mit dem Rest. Das war bei der ersten Konstruktion ein bisschen ein Wagnis. Ähm, Aber das wollte ich dann niemandem mehr zumuten, wenn er das potenziell beim BDP nachbauen muss. Deswegen habe ich da auch noch mal viel Mühe reingesteckt, das stabil zu kriegen und ähm, ja, bin sehr happy, äh, wie die die Schnecke am Ende aussieht. Ähm, Auch wenn, ja, das olivgrüne Farbschema auch immer noch mir positiv in Erinnerung geblieben ist. Also die Wahl hatte ich jetzt aber einfach nicht. Ich kann vielleicht noch mal einen Entwurf zeigen, wie ich überlegt hatte zwischendurch, mal schauen, ob ich den gerade, ah, hier, habe ich den noch, wie ich mal überlegt hatte, das mit dem Olivgrün zu lösen und ähm, zwar wäre das irgendwie sowas gewesen. Also es gibt ja diese olivgrünen Fliesen, die hätte man dann auf eine Platte bauen können, die es aber auch nicht in Olivgrün gibt, nämlich die 6x6-Rundplatte und dann hätte man so ein bisschen diese Schneckenhaus ähm, Optik einfangen können, hat mich aber nicht überzeugt, weil ja, dadurch, dass man eben dann die ganzen Noppen hat und das Ganze dann doch sehr flach ist, ähm, sieht es dann nicht mehr so wirklich toll nach Schnecke aus. Deswegen ähm. habe ich mich da von der äh, Idee verabschiedet.
1: Jetzt kam die Frage, wie viel Zeit hast du mit dem Redesign äh, verbracht im Vergleich jetzt zum Erstentwurf? Kannst du das ungefähr einschätzen? Ich habe
0: keine Ahnung mehr, wie, wie viel ich vom Erstentwurf gemacht habe, aber ich habe versucht, zwischendurch darauf zu achten und sind jetzt auf jeden Fall über 50 Stunden gewesen, die quasi das komplette Redesign gebraucht haben. Also von mal eben nachbauen fürs BDP ähm, ist es ja, leider nicht entfernt. Ja, und da habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich eingerechnet, die Zeit, die nachher noch irgendwie Fotos machen und die bearbeiten und so, das ist immer noch mal ein extra Aufwand, ähm, der aber natürlich extrem wichtig ist, damit ihr euch das Modell jetzt auch irgendwie schön anschauen könnt. Ja. ja. Wobei, da, da hatte ich wenigstens den Hintergrund schon.
1: <lacht> äh, und jetzt rein, rein organisatorisch kam äh, gerade noch die Frage, ob wir heute wohl noch schaffen, uns das äh, Schloss Hogwarts anzuschauen. Ja. Ähm, ich denke schon, oder? Das kriegen wir hin.
0: Ja. Gut. So.
1: Du, kannst also, äh, du kannst also dranbleiben. Äh, wer hatte das gefragt? Matti, Matti, du kannst dranbleiben. Wir gucken uns das heute noch an
0: die Frage, welchen Entwurf ich lieber als Set sehen würde, auf jeden Fall den neuen. Also, es ist einfach so, dass jedes Mal, wenn man ein Modell anfasst, kann man eigentlich irgendwas umsetzen, was man vorher nicht umsetzen konnte. Sei es wegen neuen Teilen oder so. Es gibt so ein paar Sachen, aber da möchte ich euch jetzt nicht mit der Nase drauf stoßen, ähm, die ich vielleicht anders machen würde, äh, wenn ich alle Teile und, also, wenn ich noch teile, die es jetzt eben nicht mehr aktuell im BDP gibt, zur Verfügung hätte, aber ich finde, die sind so klein und so unbedeutend, dass ähm, ja, ich da jetzt nicht direkt darauf eingehen möchte, damit ihr dann da explizit drauf schaut, sondern ich glaube, es gibt genug Verbesserungen und schöne Sachen zu entdecken, die äh, ja, das Modell dann doch besser machen und ähm, das liegt dann zum Beispiel auch an so Sachen, ja, eben wurde schon gesagt, ja, jetzt die Blume hier an der Seite, Moment, äh. Also, ich,
1: ich für meinen Teil kann mhm. an der Stelle übrigens nicht leugnen, dass ich mich gefreut hätte, zu sehen, was Lego aus dem Entwurf macht. Also, nicht, dass ich dein, dass mir deiner nicht gefallen würde, aber das erstens mal in einem größer verbreiteten Regal zu sehen und zu gucken, was macht Lego damit, hätte mich schon auch zumindest interessiert. Aber es hätte natürlich auch in sein können, Fall. dass ich danach enttäuscht gewesen wäre von dem, was Lego daraus gemacht hat.
0: Werden ja, wir wahrscheinlich man jetzt nicht rausfinden. Ja. Ähm. Genau, worauf ich noch eingehen wollte, dass jetzt hier dieser äh, Stängel natürlich nicht mehr so schön gebogen ist wie der erste. Liegt aber auch einfach daran, dass diese grünen äh, Flex-Tubes gibt es halt nicht im Programm. Also, was soll ich dann machen? Die Blume komplett weglassen? Nee, stattdessen halt die Kerzen genommen und äh, dann diese relativ neuen Elemente verbaut, mit denen man ähm, ja entweder so Blüten oder irgendwas anderes daran befestigen kann. Aber die haben ja nicht nur diese Noppe, sondern die haben auch hier diesen diesen Stab und da kann man dann wiederum die Blätter dran machen und hat dann nochmal, dass die Blätter so im 45-Grad-Winkel abstehen und das ist dann schon wieder eine Verbesserung, die man beim ursprünglichen Ideas-Entwurf nur dann bekommen hat, wenn man illegal die irgendwie so schräg da dran geklippt hat, was dann früher oder später eh abgefallen ist. Deswegen ähm, ist das nochmal so was, also hier nochmal ein Vergleich, alter Ideas-Entwurf, Blätter sind waagerecht Neuer BDP-Entwurf, Blätter können angewinkelt werden, sehen viel cooler aus.
1: Cool. Mm. Ja, also ähm, ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ich glaube bisher, ich habe das Gefühl, das Feedback ist sehr positiv. Nicht nur aus der Community, sondern auch darüber hinaus. Äh, wir haben es ja eben schon angesprochen bei Brickset ähm, als Aufmacherbild. Es hat mich sehr gefreut, als ich das heute Nacht gesehen ja, habe. Auf jeden Fall. Mega ähm, ja, schön. Ja, und deshalb an dieser Stelle viele Grüße und lieben Dank. Und ich glaube, auch bei ein paar anderen Blogs aufgeführt worden. Also ich glaube, es steht zumindest bei einigen Leuten äh, auf der Favoritenliste. Klar, es gibt auch immer Leute, die sagen, boah, ich habe mir hier fünf Sachen rausgesucht, und zwar alle Modular-Buildings, die ich in eine Stadt einbauen kann. Völlig fair und fein, ne? Also weil hm. ähm, ist halt einfach ein, ein anderes Sammelgebiet und dass da, wer halt nur realistische Städte baut, der hat natürlich mit einem Pilzhaus jetzt vielleicht nicht so viel anzufangen aber ich glaube, cool. darüber hinaus ähm, kommt es zumindest sehr gut an.
0: Ja, das freut mich mega und deswegen äh, vielen Dank an alle, die schon irgendwo ich, ähm, Kommentare hinterlassen haben. Ich habe zum Beispiel schon einige Brickling-Kommentare gelesen und da die passenden Usernames hier auch schon im Chat gesehen oder ja eben auf Stomos, äh liebe, nette Grüße gesehen und ähm, das freut mich ungemein, weil ich habe es schon gesagt, man, man sitzt da ewig dran, man verbringt unter Umständen 50 Stunden damit, irgendwie jeden Stein umzudrehen und denkt sich, ey, ich habe doch schon einen schönen Pilz gebaut. Jetzt muss ich alles nochmal machen so. Ähm, aber die Arbeit quasi da reinzustecken und zu sagen, hey, was kann ich, wie kann ich das Beste da rausholen, zahlt sich dann halt wirklich aus, wenn man es dann posten darf und oder endlich postet und dann so ein tolles Feedback kriegt. Deswegen Fühle ich mich da echt geehrt und äh, freue mich da sehr drüber, über alle alle netten Kommentare, die ich auch hier jetzt eben während meiner äh, teile techniken Ausführungen lesen durfte.
1: Ähm Wieso wieso ist das Pils aus nicht (lacht) Modular-kompatibel?
0: Kommt dann die extra Anleitung dazu, dann... äh... Ja. So...
1: Apropos extra Anleitung, ich, also ich würde das jetzt ja. heute nicht zum großen Thema machen, aber äh, wir haben heute einen kleinen Artikel dazu geschrieben, dass jemand eine Alternativanleitung für den Hulkbuster gebaut hat und die hat mich ja tief beeindruckt. Also wir berichten ja, ja normalerweise nicht über so Themen, ähm, also nicht hier derjenige, der und der hat eine Anleitung für irgendwas gemacht, aber es hat halt einfach jemand ein, ein Alternate Build quasi, also aus exakt den Teilen, die man mit dem Set halt bekommt, einen alternativen Bau für den Hulkbuster gemacht, der rein optisch gesehen für mich deutlich besser funktioniert und deutlich eher sich so am am Filmvorbild auch hält. Ähm, der hat bestimmt äh, Also, der ist bestimmt nicht so ein straightforward Bau. ne? Also, du das sagt der Typ auch selber, man muss da ein bisschen hakeln, man muss ständig die <lacht> Richtung wechseln beim Bauen und das Modell umdrehen und alles ist hakelig, bis man es dann mal irgendwann komplett zusammengesetzt hat. Also, das ist dann schon eher was für Profis. Und äh, den Iron Man, den man halt reinsetzen kann, der muss man auch ein bisschen fummeln und da Kleinigkeiten umbauen. Aber aus den bestehenden Teilen eines Sets ein, jetzt mal nur optisch betrachtet, so viel besseres Set zu bauen, finde ich eine extrem beachtenswerte Leistung. Das hat mich völlig umgehauen heute.
0: Also ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt und wie man da rangehen muss, weil du musst ja quasi das komplette Set erstmal gucken was habe ich denn an Baumaterial und ähm, ich sag mal ich mache ja hin und wieder auch gerne mal irgendwie so einen kleinen Oldbild und baue irgendwas anderes aus den Teilen eines Sets aber dann eigentlich auch immer nur bis zu so einem gewissen Preisgröße und ich glaube alles über 100 Euro macht schon keinen Spaß mehr weil da einfach so viel Kram rumliegt wo du erstmal überlegen musst aber ah, was mache ich denn da draus und ähm, ja, da musst du wahrscheinlich irgendwie hingehen und sagen, okay, da ist ja auch gewisse Technik drin, einfach auch Dinge, die halten müssen, wie Gelenke und so, ähm, wo anscheinend ja der ähm, der Baumeister dann ähm, auch manche Dinge aus dem Set übernommen hat, aber wenn man hier das im Slider vergleicht, sind ja einfach die Beine auch komplett anders. Also es ist ja nicht so, dass einfach nur die Hülle anders ist, sondern es ja. ist halt ein komplett neues Modell und deswegen habe ich da auch extrem Respekt vor, ähm, ja, dass jemand diese Mühe gemacht hat und ähm, ja wenn das vielleicht für euch interessant ist, dann schaut einfach mal in den Beitrag, dann ja. könnt ihr den da ja. unterstützen für seine glaube, Arbeit. Der, und ja
1: Der Hulkbuster ist halt insgesamt eher unbeliebt und ähm, ich denke mal, den wird es irgendwann noch mal deutlich reduziert geben und wenn man dann vielleicht vor Augen hat, dass man daraus auch was anderes bauen kann und irgendwie da eine Alternative hat, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Schreibt Rauch, man muss Lukas Nors den Latschen pfeffern, dann gibt es auch mal Artikel außerhalb des Tellerrands. Ja, das ist eine von zwei äh, notwendigen Bedingungen. Ähm, die zweite ist, dass ich die Zeit dazu habe, das zu schreiben, weil heute auch alle anderen anderweitig beschäftigt waren. Da muss ich selber ran. Ähm, ich lasse ja sonst nur noch schreiben. <lacht> nee, ganz so ist es ja nicht, aber ähm, und da, ja, habe ich mich heute mal eben bisschen rausgesetzt und, ähm, oder bis der Laptop-Akku leer war, rausgesetzt und danach wieder reingesetzt und äh, den Artikel fertig geschrieben.
0: Aber ich finde das schön. Wir hatten ja schon mal meinen Mini-Hulkbuster gezeigt, Mhm. der irgendwie aus 50 Teilen oder so besteht. Und jetzt haben wir äh, die Alternative in sehr, sehr groß und äh, in sehr, sehr vielen Details. äh,
1: Oh, Roche baut hier eine Verschwörungstheorie auf. Ich frage mich, ob der Mocker vielleicht, der Lego-Designer... Junya Suzuki selber ist, weil er so ziemlich alle Sets, die er modifiziert und verbessert hat, von diesem Designer stamm. Oder der genannte Lego-Designer ähm, fällt durch verbesserungswürdige Sets auf. Das wäre die Alternative.
0: Ja, gut. Ähm, gut, äh, ich, ich überlege gerade, ob es noch zu meinem Pilzhaus was zu sagen gibt. Ansonsten. Können wir gleich, glaube ich, ähm, auch nochmal ein paar andere Projekte vom BDP zumindest überscrollen? Ähm, ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, also ich hatte zum Beispiel mal ausprobiert, ähm, die Blume in einer Farbe zu bauen, als wäre man ja so eine Sonnenblume gewesen. Ähm, einfach ausprobiert, aber bin dann doch bei dem ursprünglichen Blau geblieben. Ich glaube einfach, weil ich mich da auch schon dran gewöhnt habe. Aber äh, ja, solche Dinge habe ich dann immer mal wieder ausprobiert. Ähm, außerdem musste ich ja noch eine Schubkarre designen und da war es ein bisschen schade, dass ich glaube, da ist einfach die Bricklink-Datenbank nicht aktuell genug, weil es gibt ja jetzt diese, ich habe sie hier so liegen, Ähm, diese tolle Rose, die wir schon mal gezeigt haben, aus dem Trockenblumengesteck und da wäre eigentlich das perfekte Teil gewesen, um so eine Nussschale wieder zu bauen. Ähm, Mhm. Aber diese Mold ist halt ein bisschen anders, als die die ich jetzt hier verbaut habe und scheinbar noch nicht ähm, ja in, in Studio hinterlegt deswegen konnte man die auch nicht verwenden für sein Modell das heißt ich musste dann auf die Farben von diesem Teil zurückgreifen die es halt gerade gibt und da ist natürlich Dark Darktend nicht dabei sondern ja eigentlich nur weiß oder halt dieses Lavender und dann ähm, ja ist es jetzt im Endeffekt das Lavender geworden ähm, das ist so ein Punkt wo ich sagen würde ja wenn man jetzt dann andere Farben wählen könnte, fände ich das schöner. Jetzt hat man halt so ein Blütenblatt, aus dem die Schubkarre besteht, aber äh, stört mich jetzt nicht so mega. Und äh, was ich auch noch einbauen konnte, war so eine kleine Blume. Das ähm, erinnert jetzt vielleicht viele wieder an den Stream, als wir über die neuen Arctic-Sets geredet haben, wo ich mich schon gewundert habe beziehungsweise da gesehen habe, dass da so ein weißer Pelzkragen drin ist. Und ich habe mich schon gewundert, warum er beim BDP verfügbar ist, weil er war ja vorher nur in diesem Winterkrieger aus der Sammelserie. Mhm. Und hier tauchte dann auf einmal das Teil wieder auf. Aber das ist natürlich sehr praktisch, dass quasi ein Teil, was jetzt in den neuesten City-Sets erst wiederkommt, dann direkt schon verfügbar ist und dann hier so so ein kleines Gänseblümchen sein kann, mit dem der der Waldelf da durch den Wald marschiert. Sehr schön. <lacht> genau. Jetzt sehen wir wieder die weiße Babyrobbe. Apropos, weiße Babyrobbe. Ich, äh, ich war heute im Müller. Oh. Und äh, sehr cool. Habe mir mal das robin Robben-Set geholt und habe auch ähm, äh, den den batman poly bag bekommen. Davon hatten die auch reichlich da. Damit konnte ich mich eindecken. Und hatten sogar ein paar Disney-Figuren, was mich auch überrascht hat. Die Wunsch haben wir erst später beliefert. Hatten die jetzt. Und da als kleiner Hinweis für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, da gibt es jetzt so einen Lego-Disney-Sammelpass, ähm, wo man für den Einkauf ab 10 Euro kriegt man, glaube ich, so einen Sticker. Und dann kann man diesen Pass voll machen und dann kriegt man dafür was. Und ich glaube, für acht Sticker kriegt man so eine Getränkeflasche von Lego Disney. Ist jetzt nicht so mega interessant, aber für zwei Sticker, also ab 20 Euro, kann man schon aus zwei Polybags wählen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen äh, E-Scooter genommen. Lego City E-Scooter. Und Rücken hat
1: mindest also Du hast aber äh, einen Wert überschreiten, nicht.
0: Genau, ab 10 Euro. Du das. Produkt. Okay. das heißt, ich habe jetzt halt über 20 Euro eingekauft, habe ich beiden Sticker bekommen. Hab dann auch direkt gesagt, hey, ich möchte das einlösen, was wie immer dazu geführt hat, dass heilloses Chaos ausbricht, weil mhm. natürlich wird denen an der Kasse gesagt, ja, hier, es gibt jetzt da diese Lego-Aktion und ähm, bewerbt die mal bitte und gibt den Leuten bitte ihre Sticker, aber in der Lego-Abteilung oder in der Spielzeugabteilung wurde natürlich niemandem gesagt wo denn diese Podibags sind. Und dann hieß es erstmal so, ja, dann gucken sie doch mal bitte da, wo die Podibags hängen. Und ich so, ja, da hängen jetzt nicht die. Ich nehme ja auch gerne irgendeinen anderen mit, aber nee, nee, das müssen schon genau die sein. Und dann waren die natürlich noch irgendwo im Lager und das hat dann wieder ein bisschen gedauert, bis das äh, geregelt das war. Dann dann ganz besonders die Leute, die hinter
1: einem stehen, weil man... <lacht> weil man ja, also in dem Fall
0: war es jetzt zum Glück so, dass ähm, ich die halt an dieser Einkasse bekommen habe und die meinten dann so direkt, ja, gehen sie in Spielwarenabteilung und da war jetzt wirklich äh, Mitarbeiterinnen, die da nicht viel zu tun hatten, weil weil Vormittag war. Und ähm, die konnten sich dann in der Situation, glaube ich, ganz gut damit auseinandersetzen. Aber die eine ist wirklich fast kopfüber in diese Schütte aus Polybags, weil sie gedacht hat, da die müssten doch da irgendwo drin sein. Ich meinte so, ich glaube nicht, dass die da drin sind. Aber sie wollte die bei jedem Polybag einmal kontrollieren, hat sie dann auch gemacht und dann haben sie die im Lager gefunden. Ich habe mein Polybag bekommen. Also, falls sie bei Müller einkauft und diese Stickerchen kriegt, zwei Stück, dann kriegt ihr ein Polybag und ähm, ja, einem geschenkten Polybag schaut man nicht, ähm, weiß ich nicht, in die Verpackung. S-
1: sagt man ja so.
0: ja so. Ja. Also, falls ihr noch irgendwelche Fragen euch wieder einfallen, die ich noch nicht beantwortet habe, die ich überlesen habe hier zum Pilzhaus, könnt ihr gerne gleich noch stellen, aber wir könnten an dieser Stelle einfach mal äh, generell durchs BDP schauen, beziehungsweise uns vielleicht auch speziell erstmal ein paar der äh, Modelle von Stonewalls-Lesern und Leserinnen anschauen. Ja, es ist genau, ja auch mal interessant zu sehen, was, ja. was sonst so eingereicht wurde. Also 190 Modelle ist ja jetzt gar nicht so viel. Das heißt, man könnte jetzt auch da durchscrollen, aber ähm, wir können ja hier einfach mal anfangen. Um, Johnny's Fuel and Thunder Gas Station on Route 66 um, ist das erste Modell, was mir direkt aufgefallen ist. Es spielt halt mit so einer Körnung. Ich weiß nicht, ob das genau gut das, ist. Das also wenn man sich darauf einlässt, ja. ist es cool. Aber im ersten Moment war ich so: Was ist hier passiert? Warum sieht das so körnig aus? So ein bisschen das. Ähm, ähm, ja. War mein erster Eindruck, aber ich finde es, mhm. ähm, habe mir dann hier mal ein paar Details angeschaut und finde es richtig ein cooles, durchdachtes Modell. Ähm, ja, was äh, ich glaube, diesen, diesen Nostalgie-Charme äh, sehr schön einfängt und ähm, ja, dann die passenden Fahrzeuge dazu bringt. Ähm, auch dann ja dieses kleine Gebäude mit Getränkeautomat und äh, ja, vielen weiteren passende Details bringt und ja. äh, Und das bringt auch die ja. Firma
1: Oktan natürlich zurück, das ist immer besonders Sehr gut. Ja. 90er Jahre Referenzen funktionieren und immer Und es ist gut. ein
0: Klo drin, das ist auch immer ein ja. Bonuspunkt. Ähm, ja. Wie oh, rum hängt das Klopapier? Das ist
1: jetzt erstmal wichtig oder ist es, äh, ist nun ist es ich, nur, ist nur
0: ein Rundstein? Es ist glaube ich nur ein Rundstein.
1: Rundstein? Ah okay, es ist eine neue Rolle, das ist auch okay. <lacht> Dann kann <lacht> man es äh, nicht erkennen. Kein
0: Problem, genau. Ähm, nee, ich mag auch immer, wenn man hier diese ähm, Glastore, wenn die wirklich mal als Tor verbaut werden, weil das habe ich jetzt auch bei den Ninjago mhm. Markets wieder gemerkt. Da werden dann irgendwelche in Bright Green verbaut als Balustrade, einfach, weil es irgendwie ein cooles Element ist, diese teile Aber dann mhm. wirklich dann ein komplettes Rolltor da draus zu sehen, ist einfach mal wieder schön, weil dafür hat Lego ja immer noch diese Steine im Programm, dass man äh, da diese Fuge drin hat und auch dann diese Krümmung, dass es oben zur Seite geht. Deswegen, ähm, ja. Ich glaube, da kommt also auf auch jeden ein Fall Nostalgie-Feeling her. Einfach, weil da ein Rolltor drin ist und das sind so wenig Legos jetzt aktuell ist. Also
1: ich äh, könnte mir vorstellen, dass es halt deshalb jetzt recht beliebt ist, weil es halt was Realistisches ist. Es gibt viele Fans, die realistische Modelle irgendwie mm. auch haben wollen, in eine Stadt einbauen wollen. Gut, die Tankstelle ist jetzt eher was für außerhalb von der Stadt, aber da könnte die jetzt funktionieren, finde
0: ich. Ja. ja, genau. Dann springen wir auch direkt einfach mal zum nächsten, ähm, dem Stone was? Grace Railway Station oder Grace.
1: Ja, auf jeden Fall was für die Zugfans. Äh, ja. Oder die Bahnhoffans, weil Zug äh, ist ja nicht enthalten.
0: Genau. Und äh, ja, ein Zugstück und da ein kleiner Bahnhof dran der, ähm, was ich total spannend fand, einen sehr komplizierten Mechanismus hat, wie man den aufklappen kann. Also Mhm. ich dachte erst irgendwie, man nimmt das Dach oben ab. Nee, man klappt die Wand zur Seite. Aber nicht einfach nur, weil damit die Wand zur Seite geklappt werden kann, muss erst dieses Segment unten so rausgeklappt werden oder äh, so rausgezogen werden. Und das fand ich sehr interessant, dass ähm, dass so ein wirklich sehr aufwendiger Klappmechanismus verwendet wird. Und was, ich auch, was mir gerade auch auffällt, ist, hier wird so ein ähm, Teil von der Kanone verbaut. Ich tippe mal an, dass es, äh, tippe mal, dass es keine Kanone ist, sondern wahrscheinlich so ein Detail, irgendwie vielleicht eine historische Dampfmaschine oder so. Ähm, mhm. Das äh, finde ich ein witziges Detail. Das ist
1: auf jeden Fall eine, genau eine interessante Teileverwendung in jedem Fall. Es kann
0: sein, dass der Minifigur hier der Torso fehlt auf dem Rendering. Das, das ist, ist jetzt sehr Frage. schwer. Ich habe es halt leider
1: wieder nur sehr, sehr klein ja, auf das Fenster hier, aber ich ich wurde
0: dabei so. Ja, ich glaube, <lacht> auf diesem Bild hat, hat äh, der Schaffner oder ähm, Bahnhofsangestellte hat leider kein Torso, aber ich nehme an, das ist einfach ein äh, kleiner Blenderfehler. Deswegen ähm, muss ich glaube ich keine Sorgen machen, dass beim finalen Modell ähm, das ich auch nicht. dann was fehlt.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Nachteile jetzt äh,
0: im, ich auch nicht.
1: im Bewertungsprozess hat.
0: Ja. So, nächstes Modell ist die ist Henry's Watermill Bakery. Ähm, das kombiniert ähm, ein, eine Mühle zusammen mit einer Bäckerei, was ja auch irgendwie äh, logisch klingt. Also an dem Ort kann nicht nur das Mehl gemahlen werden, sondern auf den höheren Stockwerken ähm, wird dann auch da noch Brot rausgebacken. Da bin ich
1: jetzt, da bin ich direkt mal kurz jetzt skeptisch. Ja. Ist das realistisch? Also das sieht schön aus. Ich Meinst muss du, das in einem Modell passiert? Nein, nicht, Was? dass es in einem Modell passiert, sondern dass es in der Realität passiert, weil wir haben jetzt ja hier, ich sag mal, in, in Anführungsstrichen ein, ein, eine mittelalterliche Mühle und darüber eine Bäckerei. Und mittelalterliche mhm. Mühlen waren ja aufgrund der äh, Mehlstaubexplosionsgefahr. explosionsgefahr Ja. Ähm, glaube ich, nicht so nah an Feuerquellen. Und direkt über eine Mühle eine Bäckerei zu machen, scheint mir gefährlich.
0: Ja, ich glaube, das ist dann eher so kreativere Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, Da hatte ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Also was mir direkt aufgefallen war, ist natürlich das Fachwerk, was, ich tippe mal, Medium Nougat ist. Es wirkt auf den Renderings irgendwie sehr hell, so ein bisschen wie wie so ein Warm Tan oder so, also eine dieser Mhm. Zwischentöne, die jetzt eingeführt wurden. Aber an sich finde ich das äh, eine interessante Wahl, mal zu sagen, hey, ich mache das Fachwerk nicht mit Reddish-Brown, sondern ähm, mit, äh, ja, dem Medium Nougat und bringe da ein bisschen was anderes rein. Aber es kommt auf den Bildern nicht so ganz rüber, wie das dann echt aussehen würde, äh, weil es doch sehr blass ist. Ähm, Aber zusammen mit dem Dunkelblau ist auf jeden Fall eine coole coole Farbkombi und ja, es ist aber halt auch so ein 4000, also es hat halt fast 4000 Teile, es fehlen nur zwei. Ähm, das heißt, es ist wirklich ein Riesen-Oschi und ähm, kommt wahrscheinlich auch daher, dass hier die Böden alle gefließt sind, einmal zwei Fliesen und so, da gehen natürlich extrem viele Teile drauf und es ist, glaube ich, auch ein sehr großes Gebäude, ja. aber wenn man es dann so vor dem eigenen Auge mit der Schmiede irgendwie vergleicht, wenn interessant zu sehen, wie die sich nebeneinander machen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, unlogisch ist, dass die eben alles in einem Haus ist, aber abgesehen davon nicht, Es war, auch, ich es coole, war nur ein Gedanke. da drin.
1: Eigentlich wollte ich nur <lacht> erzählen, dass Mühlen wegen Mehlstaubexplosionen <lacht> ja. schnell explodiert sind.
0: Ja, da muss ich jetzt gerade auch dran denken, dass das äh, sicherlich das ein oder andere Mal nach hinten losgegangen ist
1: ist jetzt ein 100 einmal als round teils dabei für die Milchstaubexplosion. Ja, das ist doch gut. Dann noch ein paar Feuerteile dazu und dann ähm, kann man das, äh, ist das im Prinzip ein Lernstück. Ja, da kann man Kindern so ein bisschen Grundlagen noch beibringen. Was haben wir noch Schönes?
0: Wir haben noch ähm, einen weiteren Laden, den Grocer- Grocer- Grocery Store. <lacht> <lacht> so kompliziert. <lacht> <wir> Lebensmittelladen. Lebensmittelladen. <lacht> ähm. ähm, ja, ja einem ganz klar modular ausgerichteter Entwurf mit den entsprechenden Anbaustellen. Äh- Und ähm, ah, das finde ich ja cool. Ähm, ich hoffe, das sieht man auf dem anderen Bild noch mehr. Genau hier, da sind so Zahnräder drin. Man kann so eine Schiebetür aufmachen, indem man halt das O von dem Food und Co. dreht. Das finde ich eine oh, sehr das gute ist eine coole Idee. Idee. Ja. Ähm, es fällt natürlich ein bisschen sehr auf, weil dieses das eine O wirklich sehr groß ist. Ähm, aber an sich finde ich die Idee sehr cool und ähm, wirkt so ein bisschen wie was, was man halt auch in so einem Lego-Set sehen würde, äh, wo ja so, ein, so eine kleine Spielerei irgendwie reingebaut ist, die natürlich jetzt nicht lebenswichtig ist, dass das Modell toll ist, aber die beim Aufbauen Spaß macht und ähm, dann halt für so einen tollen Effekt sorgt, wenn man wenn dann jemand zu Besuch kommt oder wenn man irgendjemandem das Modell zeigen möchte. Und dann kann man einfach da drehen und dann geht die Tür auf und zu. Das finde ich sehr cool. Ähm, Stockwerke sind auch sehr detailliert eingerichtet. Alles ist gefließt. Da ähm, ich auch wieder viele Teile. Ja, wir haben ähm, ja, fast kleiner auch als die, ja. die Bäckerei, nämlich zwei Teile, auch ein 4000-Teile-Modell. Ähm, aber ja, die werden natürlich hier voll ausgeschöpft, um den Laden mit allen möglichen Details zu füllen. Das finde ich auch interessant, ähm, weil ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, wie sich das mit den BDP-Regeln versteht, weil hier werden ja zum Beispiel äh, oh. Oberteile verkauft, beziehungsweise wahrscheinlich soll das ja irgendwelche Hemden und Pullover sein, die hier an einem Bügel hängen, ähm, weil es ja doch ein sehr strenges Minifiguren- ähm, also ein Minifigur und schlüssel gibt, wie viele man da bauen darf mhm. und ob die jetzt dazu gezählt wurden oder nicht. Ähm, ich tippe mal irgendwie nicht, aber sie haben es halt auch nicht klargestellt. Ich hatte ja auch zum Beispiel bei meinem Bauernhof jede Menge Kopfbedeckung verbaut. Ich habe jetzt auch bei meinem Pilzhaus wieder Kopfbedeckung verbaut, ähm, die zum Beispiel ja benutzt werden, um daraus irgendwelche Beeren zu bauen. Ähm, und ja, wir haben wieder diesen Queer-Eye-Moment, wo es ein bisschen merkwürdig aussieht, wenn die Hände noch mit dran sind.
1: <lacht> ja, aber man darf es nicht abmachen.
0: Ja, genau. Das ist gegen die Regeln. So. Das ist übrigens auch ein Renderfehler, der mir bei dem Pilzhaus, nicht beim Pilzhaus, da habe ich ja Fotos gemacht von allem. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, dass ich endlich wieder einfach alles ins Fotozelt stellen konnte, alles so anordnen, wie ich möchte, Foto machen, normale Fotobearbeitung und so, dass die Farben schon so aussehen, wie ich mir das wünsche und ähm, ja eben nicht dann beim Rendering, wo ich dann beim äh, bei dem Häuschen, also der der Farm damals das Problem hatte, dass auch manchmal so Drucke unscharf waren. Keine Ahnung, warum das im Studio passiert. Ähm, ähm, ja, deswegen war ich sehr froh, dass ich das wieder alles fotografieren konnte. Und hier ist auch wieder eine Klorolle, aber auch wieder ähm, wird das Problem umgangen, indem man ähm, das äh, nicht runterhängen lässt, das erste Blatt. Oh, auch eine sehr die Rückseite. Also es ist wirklich ein cooles Modular Building. Ähm, was mir auf jeden Fall hängen bleibt, ist irgendwie diese Spielfunktion. Ich ähm, finde auch eigentlich nett, dass da oben noch so ein kleiner Bereich ist. Ähm, und ja... Wenn Modular F- ich glaube, Modular-Fans können das besser einschätzen, ob das jetzt ein richtig cooles ist, was so ein Standout-Piece ist, wo man sagt, ah ja, das möchte ich mir hinstellen aus 4.000 Teilen. Ähm, weil da ist natürlich die Konkurrenz auch nicht zu knapp. Ich weiß nicht, ob das nächste auch ein Modular ist. Hm, nee, eher nicht. Es ist eher ist ein flaches. Lässt sich
1: aber Golden. bestimmt kombinieren.
0: Ja, es sieht jetzt nicht, es ist nicht auf einer Baseplate, also es ist scheinbar nicht direkt vorgesehen. Aber ähm, es ist so eine Art äh, Gaming-Hobby-Raum, wo ganz verschiedene Aspekte, die man in seiner Freizeit nachgehen kann, nachgebaut werden. Ich glaube,
1: der Schwerpunkt hatte, liegt auch Das irgendwelchen... so, so, so ein Nerd-Laden, oder? Mhm. So ein bisschen mit, mit Comics, ein bisschen mit irgendwie so Nerd-Ecken. Ja, das sieht hier auch noch eine Lego-Bau-Ecke. Äh, Arcade, aus. Ja, Arcade scheint das ja zu sein. Du hast so eine, so eine Tanzplattform für so ein Tanz-Arcade-Spiel. Ja, ja,
0: ja finde ich cool, dass dann, das sag ich mal, auf ein Stockwerk begrenzt wurde und damit dann auch ein bisschen überschaubarer ist. Also, äh, hat aber dann auch 2000 Teile. Also, ich finde es mal interessant, so, wir können ja gleich mal raten, vielleicht bevor wir es sagen, ähm, wie viele Teile da wohl drin sind, weil man hätte jetzt nicht gesagt, dass es so ein halbes von, von dem ist, weil es wirkt ja wie ein Stockwerk und dann ist es eher so ein Drittel. Aber ähm, ja, wenn man das halt dicht mit Teilen füllt oder je nachdem, welche Bautechnik man so verwendet, ähm, kommen da auch einige zusammen. Ich frage mich, ob das hier oben eine extra Lego-Referenz ist. Dass, ähm, ich sag mal, dieses Kühlung- bzw Klimaanlage oben auf dem Dach so aussieht, als jetzt sie Noppen. Wahrscheinlich schon.
1: Ich denke auch. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade immer so ein bisschen abtaure. Ich muss gerade so die letzten Details anbringen. Das ist ein bisschen... Ja, muss so. da fast mit der Nase reinkriechen.
0: Hier ist ein ein Wolkenkratzer und ich glaube, der ist wirklich riesig. Also ich dachte erst, es wäre ein Microscale-Modell, aber das ist ja wirklich eine 32er Grundplatte, also hui, das könnte, glaube ich, der Anwärter auf das höchste BDP-Modell bisher sein. Ähm, aber dann tippe ich auch mal, dass das so in die 3900-Teilrichtung geht. Das hätte
1: ich jetzt auch gedacht. Das übrigens äh, von... Oh. Oh, 103.000. Aber wahrscheinlich trotz von, genau, Brick, der auch äh, bei den Kollegen von Zusammengebaut aktiv Ah. ist. Ich meine, hätte ich das nicht da auch, war das nicht schon mal irgendwo ausgestellt? Oder nur so
0: ähnlich? Ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht dann auch der Zusammengebaut oder so. Ähm, Und es ist tatsächlich auch innen eingerichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob jedes Stockwerk, weil es sind ja wirklich sehr viele, müsste man vielleicht dann nochmal in den Text gehen. Also es sind zwölf. Stockwerke, die scheinbar alle designt sind und wow. Also da werden wahrscheinlich sehr viele große Elemente verbaut, so für die Scheiben und so. Ähm, Das ist natürlich auch mal so ein bisschen schwierig, dann Modelle zu vergleichen und das BDP-Team sagt, hey, wir wollen durchschnittlich 2.500 Teile, aber äh, sie wollen wahrscheinlich nicht ähm, nur Projekte, die halt 2.500 riesige Teile benutzen und ich tippe mal, dass hier schon sehr große Elemente zum Einsatz kommen, also einmal diese Glaspanel und ja, dann darunter auch nochmal so Panel für die, für die Wände, ähm, um da so ein bisschen Teile sparen, dran zu gehen und dann noch ein paar Elemente übrig zu haben, um ja eben dann noch Einrichtung reinzubauen. Für mich wäre das jetzt nichts, weil ich die Architektur des Ganzen nicht so spannend finde, aber vielleicht gibt es ja noch so Modular-Leute, die gerne so ein, ein paar größere Gebäude einfach in den Hintergrund stellen wollen, mhm. die dann so ein bisschen so die, die ihre Skyline oder so bilden oder den Kompagnon für den Daily Bugle.
1: Ah, jetzt äh, Xoverbrick ist du, auch hier bei dann. uns, ist, ist in, den, in den Kommentaren, sehr gut im Chat. Ähm, ja. Vielleicht kann hm. der was zur Teilegröße sagen, ähm, aber ich hätte jetzt auch geraten, dass es eher große Teile sind. Ich fände es mal interessant, kann man, kann man ins Studio Gewicht rauslassen? Nicht so einfach, ne? man müsste den Umweg über Bricklink wahrscheinlich
0: gehen. Äh, meinst du, wie schwer das Modell ist?
1: Ja, also quasi anhand der, des Sortiments, was man in Studio verbaut hat, quasi zu mm-hmm. sagen, weil es gibt ja für jeden Stein hinterlegtes Gewicht, zu schätzen, wie schwer das wäre. Ja, in kann man es so nicht
0: direkt, oder? Aber ähm, ich sag, doch, doch geht. Doch, es geht. Man, ähm, ah, vier, vier Kilo. Gerade.
1: <lacht> Krass. 4 Kilo das 4 ist 4 Kilo. schon glaube ich viel ja. das blöde ist, wir haben, ich würde jetzt als Referenz kann ich nun unsere größte Lego sets Liste gucken und ich glaube da haben wir die Werte ich mit Karton ich
0: kann mal eben meinen Pilz öffnen vielleicht als Referenz
1: Matthias wünscht sich übrigens ein kurzer Blick auf den Blacktron Mecker. ja das machen wir gleich noch kurz, wir wollen noch äh, einmal die, die uns aufgefallen sind wo wir wussten, dass sie aus der deutschen Community kommen oder die bei uns in die Kommentare geschrieben haben da hatten wir heute so aufgerufen. Also
0: mein Modell wiegt nur so 820 Gramm <lacht> zu, okay. zu der ja, ja, also der durchschnittliche Teilegewicht ist genau. hier ein bisschen höher. Ja. Aber halt so ein bisschen weniger als ähm, 1000 Gramm und ein bisschen weniger als 1000 Teile. Und hier dann aus, sag ich mal, 3000 Teilen 4 Kilo rauszuholen, ist schon <lacht> ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal ein modernes Hochhaus. ne also Weil das gibt es ja Nein. bisher sehr wenig außer halt den Daily Bugle. Ne? Also das ist das, woran es mich direkt erinnert mhm. hat. Nur dass bei Daily, B- Daily Bugle halt direkt Marvel so mhm. äh, aus allen Poren schreit natürlich.
0: Ja. Ich glaube, was mehr so in äh, meine Nische fällt, also was ich interessanter finde, ist so ein kleineres Architekturmodell. Und da hat äh, auch jemand, nämlich der Lego Brickhammer, der glaube ich auch ähm, Fan-Designer des äh, Wikinger-Dorfes ist. Ja, der hat ja zwei ein Modelle eingereicht, diese Runde übrigens. Ah. Ja, und das erste ist ähm, ja, diese kleine Villa. Und ja, jetzt haben wir nicht geraten, aber es sind ungefähr genauso viele Teile wie der Entwurf davor. Aber eben deutlich dichter verbaut, kleinere Teile, ähm, ja, um eben diese Dächer zu bauen. Und so ähm, ein Berg, an dem Weinreben sind. Also das finde ich ziemlich das ziemlich schick geworden. Das ja. gefällt mir. Und ähm, dein zweites Modell vom gleichen Fan Designer ist dann noch eine Postkutsche. Das ist auch mal was, was ich immer mal bauen wollte. Also äh, unabhängig von dem Modell, was ich jetzt hier sehe. Postkutsche ist ein cooles Thema. Und ähm, auf jeden Fall sehr coole Wahl hier mit den roten und dem gelb. Auf jeden Fall ein bisschen, bringt ein bisschen Farbe in das Western-Thema. Da ist halt dann interessant zu sehen, ob das BDP-Team irgendwelche ähm, Vorauswahlen trifft zu dem, was halt in der ersten Runde vorkam. Weil da hatte man ja auch schon ein direktes Western-Modell. Ob das die Chancen jetzt irgendwie verkleinert, weiß ich nicht fände ich mal interessant, werden sie wahrscheinlich nicht kommunizieren. Es gab übrigens zwischendurch auch äh, die Frage danach, ob man als BDP-Designer am Ende einer Abstimmphase mitkriegt, wie viele Leute für etwas abgestimmt haben, kriegt man leider nicht mit. Das heißt, ich kann ja, ich kann nur die Kommentare sehen, die auch alle anderen sehen, unter meinem Modell, äh, die mir einen Indikator geben, ob das sich welche angeschaut haben, aber Rückschlüsse darauf auf die Stimmen kann man nicht ziehen, weil nicht jeder, der eine Stimme abgibt, Schreibt auch einen Kommentar. Und ähm, das heißt, es ist am Ende nicht einsehbar für den Fan-Designer, woran es gelegen hat, dass das Modell es nicht geschafft hat.
1: Ja, da fragt man sich nachher nämlich, woran es gelegen hat. Ja. Aber äh, ja, es ist ein ein komplett undurchsichtiger Prozess. Lego sagt ja selber auch, dass es nur eine von vielen ähm, oder eine von mehreren. Ähm, Mhm. Variablen ist, die sie in Betracht ziehen, wenn sie entscheiden, welches Set sie umsetzen und ja.
0: Ja, das finde ich interessant, weil äh, im Forum, im BDP-Forum, wurde auch mal gefragt, so, hey, könnt ihr das nicht teilen? Wie viele ähm, ich weiß nicht mehr, was genau die Frage war, aber es ging halt auch darum, könnt ihr das nicht teilen? Oder äh, könnt ihr uns Tipps geben, wie wir dafür sorgen, dass unser Modell eher genommen wird? Und dann war der Kommentar eines Admins nur so ja, ähm, kriegt einfach mehr Stimmen. So. Also da war die Antwort schon ganz klar: Dieses kriegt mehr Stimmen, aber.
1: Ja, also ähm, ich, ich schätze mal, es gibt, es gibt m- im Prinzip drei große Sachen. Das Wichtigste ist die Anzahl der Stimmen. Ich denke aber, dass Lego halt sich, sag ich mal, ähm, zumindest mal offen hält, bestimmte Sachen niedriger zu rechnen, wenn du halt einen krassen Influencer hast. Und also auch zum Beispiel Stonewalls, das kann natürlich sein, dass sie denken, na ja wenn irgendwie so viele Leute nur wegen Stonewalls kommen und das abstimmen, vielleicht ist das dann eine Verzerrung. Oder wenn du halt irgendwie ein krasser YouTuber bist und ganz viele mhm. Stimmen hast, vielleicht ist das eine Verzerrung. Vielleicht ähm, muss man das ein bisschen rausrechnen. Obwohl ich auf der anderen Seite auch denke, wenn die Leute wirklich eine Kaufabsicht haben, warum nicht? Genau. Ähm, und also es wurde viel dann,
0: diskutiert, glaube ich, dieses Thema auch äh, im ja. Forum, weil ja. Leute sich eben ähm, ja vernachlässigt fühlen beziehungsweise ihre Chancen nicht so hoch sehen wie jetzt sag ich mal wenn halt ein J.K. Brickworks oder so sein Modell postet wo man sagt er ja. okay, hat halt wirklich eine sehr sehr große Followerschaft und macht äh, Videos die millionenfach geklickt werden so
1: ja ähm, also, übrigens dann aber, ja nochmal eine völlig andere Hausnummer als das bei Stormos der ja, Fall ist das nur noch mal, um das hier einzuordnen. Ähm, ich wollte nur ein bisschen selbstkritisch sein
0: genau da wurde gesagt dass sie sich natürlich freuen über jeden der halt auf die Seite geleitet wird und das auf jeden Fall ja. nicht verbinden werden aber sie es intern irgendwie berücksichtigen, wird man nicht wissen. Werden sie auch wahrscheinlich bewusst nicht kommunizieren.
1: Genau, und ich glaube, die anderen Sachen, was halt ganz wichtig ist für Lego, das sind einfach absolute Ausschlusskriterien, ist halt, haben wir sowas schon im Sortiment oder wollen wir sowas demnächst ins Sortiment nehmen? Und gerade bei Letzterem werden sie es halt nicht vorab rausfiltern, sondern dann steht es zur Abstimmung, weil sie werden nicht sagen, hm. ja, wir nehmen es nicht auf aus ungenannten Gründen, da weiß jeder warum. Das heißt, das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass Sachen rausfliegen und dann eben insgesamt die Kalkulation, dass sie sagen, wir wollen, also was sie ja nach der letzten Runde gesagt haben, wir wollen im Schnitt so 2500 Teile haben. Ja, Das sind, glaube ich, ähm, dann wichtige Faktoren, die da noch mit reinfließen.
0: Gut, ja, ich... äh mir stand immer im, im Vordergrund halt irgendwas zu machen, worauf ich Lust habe und ähm, ja. was mir Spaß macht. Deswegen wollte ich mich da jetzt nicht so sehr verlenken lassen. Aber klar, man hat die Teil immer ein bisschen im Kopf, dass es sich am Ende dann in einen Preis umrechnet. Und da hat man dann ja schon ein bisschen Einfluss drauf, ob man eher ein Modell an der oberen oder an der unteren Grenze oder irgendwo in der Mitte macht. So, ja. aber das bringt uns zu unserem nächsten Modell. <lacht>
1: Ja, das ist ein, ein etwas anderer Entwurf. Ja. Es ist einfach ein ein, ein ähm,
0: geometrisches Gebilde. Ah, okay. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie so ein Twist, dass das ähm, ein Gebäude ist oder so. Nee, ich aber glaube, ja, es, ist es ist einfach eine... so
1: interessant gebaut, lässt sich auseinandernehmen und zusammensetzen. Ach, so, das ist so eine Art so, ja, so ein 3D-Puzzle. Ja, hm. ja. und ähm, ist, ein, ist ein netter Gedanke, finde ich. Ich glaube nicht, dass das jetzt unheimlich viele Stimmen nach sich zieht, aber äh, ja, ich hätte es mal gerne, also das, glaube ich, müsste ich mal in der Hand haben, weil mhm. du siehst es jetzt und denkst, du, naja, ist halt so ein Gebilde, aber das in der Hand zu haben dann zu sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, das vielleicht noch auf andere Art und Weisen zusammenzusetzen, äh, so ein bisschen so ein Fidget-Toy, womit man einfach ein bisschen rumspielen kann.
0: Ja, Ja, ja finde ich spannend. Ähm. Ja. Vor allem auch dann irgendwie mit der Farbwahl, das kann einem wahrscheinlich ein bisschen helfen, aber auch ein bisschen verwirren. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr spannende Idee. Ich glaube, das war das Letzte, was wir jetzt in der Liste haben. Ähm, dann habe ich hier noch so ein Pilzhaus, aber das haben wir heute schon besprochen.
1: Ja, ich würde sagen, wir können sonst noch ähm, den ja. Mecker der wurde sich gewünscht, äh, findest du den auf die Schnelle? Den Schauen kosten, wir mal. blacktron Mecker
0: war das Dann suchen wir hier nach Meck das ist der, glaube ja. ich, genau. Ja, der kommt mir bekannt vor. Den gab es, glaube ich, schon in der auch. ersten BDP-Runde. Und der wurde jetzt schon mal neu eingereicht mit anderen Bildern. Erster Eindruck ist, wo sind die anderen Bilder? Weil dadurch, die dass die nur einen schwarzen sehr, sehr Hintergrund sehr haben, dünne. gehen die wirklich sehr unter hier. Aber ja, es, ähm, passend zu dem, zu dem Hulkbuster, über den wir eben schon gesprochen haben, Auch ein weiterer fulminanter Mac, ein bisschen kleiner, aber dann eben zum Thema Blacktron und also macht sich schon gut auf den Renderings.
1: Ja, auch ein Modell, also hier hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das äh, physisch gebaut ist, also weil zum Beispiel heute bei dem Hulkbuster, da habe ich das Bild gesehen, habe gedacht, naja, gut aussehen ist ja Mhm. erstmal schön und gut, aber hält der auch, ne? Und dann war es ganz gut, ein Video zu sehen, wo der Typ den halt nimmt und sagt, das ist das Originalmodell, ich wackel da so dran rum, das hält. Das ist mein Modell, ich wackel da so dran rum, das hält auch. So, und das ähm, hilft dann ein bisschen. Ja, am Pilzhaus kann man auch rumwackeln, das ist sehr gut. Es ist swooshable. (lacht) Genau.
0: Ähm, Ja. Was, Was ich natürlich schade finde, ist, dass ja, hier wurde dieser Slope verbaut, der auch in dem GWP vorkommt, aber dann auch wieder nur als Sticker verwendet werden kann, weil der auch in dem GWP leider nicht bedruckt war. Und ja, eigentlich verbinde ich halt mit Blacktron eben halt auch gelbe Scheiben. Das heißt, die einzige Scheibe, die da drin ist, ist auch nicht gelb. Ähm, liegt dann wahrscheinlich halt am BWP-Sortiment. Ja. Und ja, aber ansonsten sieht es auf jeden Fall sehr eindrucksvoll auf den auf den Renderings aus und ja, wenn sich genug Mecha-Fans oder Mech-Fans finden, dann hat er vielleicht jetzt noch mal eine Chance. Ähm, ja, genau. Das was, nämlich, ja.
1: das, was Raui gerade schreibt im Chat, das habe ich nämlich auch schon gedacht. In der letzten Runde wurde nichts von Space genommen. Mhm. Keine einzige Classic Space irgendwas. Irgendwas wird in dieser Runde deshalb durchkommen ja. mit Classic Space-Referenz. Ob es jetzt Blacktron ist oder irgendwie äh, ganz weit zurück in Classic space Da möchte ich noch ein Projekt
0: zeigen, was ich gesehen habe, nämlich ähm, den Exoplanet Explorer von Brent Waller und der ist mir irgendwie direkt ins Auge gefallen. Ich glaube, der hat ein paar echt coole ähm, Argumente, dass ähm, der Stimmen sammeln könnte und vielleicht auch eine Chance hat, umgesetzt zu werden. Also einmal verwendet er natürlich hier super ganz viele Teile aus dem dem Galaxy Explorer, also nicht nur die Scheiben hier, sondern auch die bedruckten Elemente. Damit geht es dann auch weiter, wenn man dann so ins Innere schaut, der übrigens ja auch wieder fantastisch gerendert ist. Also habe ich immer Respekt davor, wenn Leute das so gut hinkriegen, dass man so ja. in das Modell reinschaut und ähm, dann die ganzen Sachen hier sieht. Wahrscheinlich sieht man das sogar besser als bei dem physischen Modell, weil man so äh, mit der richtigen... Kameraperspektive da viel einfangen kann. Ähm, Ja, aber das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Classic Space Ansatz, der das so ein bisschen in so eine Neo-Classic-Space-Richtung bringt und viele der typischen Classic Space-Sachen einfängt. So ein bisschen wie Tobias das ja auch letzte Runde versucht hat mit seiner Space-Station, die er nicht nochmal eingereicht hat jetzt. Ähm, Aber ja, das äh, so Antennen und das Farbschema und sowas wie diese Raketen und so. Ähm, deswegen ja, könnte das vielleicht so ein Entwurf sein, der dann bei den Space-Fans gut ankommt.
1: Ja, finde ich auch, greift sehr, sehr viele gute Dinge auf, die es damals gab ähm, und modernisiert sie gleichzeitig aber auch so, dass man daraus ein, ein cooles aktuelles Modell machen kann. Und die Renderings sind natürlich großartig. Ja.
0: Ja. Dann hatte ich noch einen, da gibt gerade noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ist auch wieder ein Modular, aber ich fand es irgendwie witzig, weil es ist ähm, unten ein, äh, ein, sag ich mal, so Baumarkt, also so ein Hardware-Store, wo man verschiedene ähm, Werkzeuge zum Beispiel kaufen kann, aber dann auch weitergedacht wurde, was kann in den anderen Wohnungen passieren? Und dann gibt es zum Beispiel hier, dass eben dann der Klempner kommen muss, weil das Klo, da das Wasser rauskommt oder hier das Wasser aus der Spüle und ähm, das fand ich irgendwie eine witzige Idee, das in so ein Modul einzufügen. Ähm, von, von außen haut es mich jetzt nicht so mega um. Es ist sehr zurückhaltend so, sehr ähm, solides Stadtgebäude so. Aber ja. ähm, ich fand es irgendwie witzig, dann ähm, ja mit dieser Idee, mit dem dass verschiedene Dinge da kaputt gehen können. Und ich glaube, die andere Idee ist dann, dass man... Äh, das ist dieses andere Bild gerade 17 ein Stickers, ein sweet. Hm? Ja, dieses
1: äh, eine Bild gerade 17 Stickers, sweet.
0: Ja, wo ich mir auch denke... Set ja, no deutscher äh, a voll jemals. <lacht> manche mögen Sticker und manche nicht. Also... Ähm,
1: ich Klar. glaube, das könnte gut funktionieren ähm, halt zwischen den anderen Modulars. Genau. Also ich hoffe, dass sie halt nicht allzu viele Modulars durchlassen, aber wenn es jede Runde einen Modular gibt, ich freue mich voll für die Modular-Fans. Also mir persönlich wird es irgendwann dann langweilig, aber ich glaube, die Kunden sind da und ähm, mhm. ja, sei es gegönnt. Ach
0: so. Ja, weil hier gerade auch nochmal Minifiguren angesprochen werden bei dem Space-Modell, weil die keine Classic-Space-Gesichter haben. Äh, ich glaube, Tobias hatte das letztes Mal auch schon gesagt, dass es die gibt es halt einfach nicht. Also es gibt kein ja. Classic Smile, wo man auch sagt, hey, warum gibt es das nicht? Warum gibt es alles andere, irgendwelche Raumanzüge und bedruckten Teile, aber nicht das Gesicht. Ähm, des Classic Smile, ähm, aus irgendeinem Grund, ist das nicht in der Teiledatenbank drin, kann man nicht benutzen. Ja, schon ein bisschen schade.
1: Aber in der Regel kann man die ja nachrüsten. Das ist ja der <lacht> gute
0: Schon. Aber es ist natürlich... Das denke ich mir auch beim Design am besten. Man macht das Modell schon so, dass möglichst wenig am Ende noch verändert werden muss von den Leuten, die sich das holen. Ja, da haben wir, glaube ich, wirklich ausgiebig über das BDP geredet. Oder hättest du
1: noch einen? Entwo? Nee, ich glaube, also ich habe so jetzt mich auch nicht. Ich glaube, vor allem, wenn wir jetzt noch, wie versprochen, über Hogwarts sprechen wollen, dann würde ich das wahrscheinlich jetzt einfach machen.
0: Genau. Das hätte jetzt auch als nächstes gemacht. Ähm, Hyperfix sagt noch, ich find, er findet es schade, dass so wenig kleine Modelle eingereicht werden. Ähm, ich weiß nicht, was du mit kleinen Modellen meinst. Ich habe versucht, das ja so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Also deswegen habe ich bewusst auch eben mal hier, wenn man ähm, sich die Seite nochmal anschaut und dann nach Größe kann man ja nach Size sortieren und dann sieht man so ein bisschen, ah, okay, was sind kleine Modelle und mindestens 400 Teile müssen sie haben, das ist zum Beispiel bei dem der ja. Fall. Kommen wir bitte ein bisschen runter, weil da war noch
1: ja. eins. Das hier sieht was zum Beispiel nett aus, dort, kleiner Park. Ja, es, es gab so eine Westernkutsche, die mir noch gut gefallen hat. Die hatten äh, wir eben
0: besprochen, kurz. Ja. Was, gibt's gibt es noch eine
1: Ich meine, ich hätte, oder war das die und ich habe die durcheinander gebracht. Ah ne, der Wohnwagen, genau, den Wohnwagen, den fand ja. ich auch cool. Ja. Camping Adventure, der hat mir gut gefallen. Ja, äh, einfach so eine kleine, eine kleine, nette Vignette, die man sich irgendwie, könnte ich mir vorstellen, die einfach irgendwo hinzustellen.
0: Sieht so ein bisschen, hm. also erinnert mich das auch an diesen Snackladen, der in der ersten Runde angenommen wurde. Hm. Ähm, hat natürlich ganz anderes Farbschema und so, aber einfach durch, ja, da ich das auch so ein bisschen Wohnwagenmäßig aussah. Aber ja, das ja. finde ich auch eine coole, kleine Idee, ähm, Irgendwer hatte im Laufe des Streams vorgeschlagen, ich sollte meine Schnecke einzeln als Modell anreichen. Das ging mir natürlich auch. Ich glaube, die hatten nicht mal 400 Teile. Also wenn mein ganzes Modell nur 940 hat, dann hat die Schnecke auf jeden Fall nicht äh, allein die 400. Das heißt, ähm, müssen wir noch was zubauen oder <lacht> ähm, so. Ja, genau. Aber hier kann man so ein bisschen sehen, was, ähm, was an kleineren Modellen dabei ist. Das ist auch interessant. Den gab es ja auch schon bei Lego Ideas, hatte ich den, glaube ich, mal gesehen, diesen Ventilator mhm.
1: ähm,
0: und ja, irgendwie noch so ein Spielplatz und der, dann kommt sogar schon meins Also ähm, ich finde nicht, dass es jetzt sehr, sehr wenig kleine Modelle gibt, aber es ist natürlich trotzdem eine Herausforderung, auch dann mit kleinen Steinen den Zuschauer zu überzeugen, weil es Ist natürlich so, wenn ich jetzt 4.000 Teile irgendwo reinpacke, habe ich eher die Chance, dass dann das Detail dabei ist, was was den Zuschauer catcht oder halt eben ein großes Gebäude, was von außen sowieso schon jemanden überzeugt, einfach dadurch, dass es so riesig ist. Also wenn wir dann eben hier einfach mal die, ah, das wollte ich noch zeigen, hier ist zum Beispiel ein Boot, das auch wahrscheinlich so um die 1.000 Teile hat. Interessant. Ähm, Ein halt gebaute Segel, das ist immer ein bisschen schwierig. so Mag man das, mag man das nicht? Mhm. äh, Weil ja eigentlich doch dann irgendwie sich freut, wenn da so Stoffsiegel bei sind, aber das ist halt wieder auch bei BDP kein, keine Option. Genau, wenn wir das einmal hier nochmal umdrehen, äh, ups, hier, dann sehen wir halt, ah, okay, so riesen, also hier einfach so zwei riesen Gebäude, Das kann man ja nicht mit tausend ja. Teilen machen. Also das geht einfach nicht. Oder hier äh, ein ganzer Zug mit mindestens vier Waggons. Ähm, dafür braucht man extrem viele Teile oder hier so eine Castle-Szene oder hier so ein Hiesenschiff und so, das sind halt alles so äh, Sachen, ähm, das funktioniert besser mit vielen Teilen und deswegen ähm, findet man diese Art von Modellen dann eben bei den vielteiligen und bei den Kleinen, ähm, die weniger Teile verwenden, dann muss man sich meistens dann darauf beschränken, irgendwas, ein Detail zu bauen, ein Fahrzeug oder eben eine sehr kleine Vignette.
1: Ja, dann lass uns doch aufs ähm, BDP jetzt erstmal einen Deckel drauf machen. Ich denke, wir werden das in den nächsten Streams ja auch immer ja. mal wieder aufgreifen, vielleicht nochmal kurz die Werbetrommel rühren. Genau. Ähm, wenn ihr noch Entwürfe habt, wenn jemand von euch teilgenommen hat, schickt uns die gerne, äh, schreibt gerne die Kommentare am besten ähm, unter dem entsprechenden Stonewalls-Beitrag. Dann packen wir das gerne noch mit da rein. Vielleicht besprechen wir es nochmal irgendwo, wo es passt. Und ja, ja das, äh, dann haben wir mal so einen Überblick, was aus der Community so alles eingereicht wurde. Okay,
0: dann springe ich mal äh, zu einem offiziellen Lego-Set, über das wir letzte Woche schon kurz reden wollten. Da hat die Zeit aber nicht mehr gereicht, deswegen machen wir das heute noch. Ja. Ähm, und zwar geht es um ein neues Lego Hogwarts-Set, und zwar diesmal im Microscale. Was heißt diesmal im Microscale? Es gab schon mal eins im Microscale, aber das war sehr groß. Das war so ein ja, 4.000-Teile-Klopper. Ja. Ja, das hier Oder ist micro micro Scale, Jonas, das genau. musst du nochmal unterscheiden. Das <lacht> ist noch ein bisschen kleiner und damit dann auch wieder weniger Teile und ähm, ja, nämlich 2660 Teile verbaut das, aber trotzdem die wichtigsten ähm, Türmchen und Gebäude, die dieses ähm, fiktive Zauberer-Internat zu bieten hat.
1: Es ist halt sogar noch eigentlich viel mehr. Also weil das das große Schloss Hogwarts im Microscale ist ja eigentlich nur ja, nicht ganz das Halbe, sondern vielleicht so zwei Drittel von einem Schloss Hogwarts. Aber halt der hintere Teil fehlt, inklusive zum Beispiel den Gewächshäusern und diesen zwei Türmen, die man da auf der rechten Seite sieht. Das hat man ja im großen Schloss Hogwarts gar nicht mit dabei. Und, ähm, deswegen finde ich es jetzt eigentlich ganz cool. Du hast hier zum ersten Mal eigentlich die Möglichkeit, auf einem begrenzten Raum das komplette Schloss Hogwarts auszustellen, das ist komplett sofort zu erkennen und ähm, ist super ausstelltauglich, hat viele kleine Details und ist noch dazu verhältnismäßig bezahlbar, vor allem weil es halt letztlich überall in Handel kommen wird. Mhm. Das ist das, was mich daran sehr freut.
0: Ja. ja ich finde es auch äh, beeindruckend, was sie da alles unterbekommen haben. Also ganz alles nicht, es wird schon wieder geschrieben: Quidditchfeld und Hagrid's Hütte. Oh, ja, ja. Gemerkt, sind da nicht bei, aber das ist ja auch mal ein bisschen schwierig, welches Hogwarts nimmt man als Grundlage und wo liegen genau, die dann wirklich, für. weil ja. wenn die dann zu weit weg sind, dann ist auch wieder die Frage, will ich jetzt noch da ein ganzes Stück, ganzes Stück Landschaft dran bauen, nur um dann irgendwann mini klein das äh, ähm, Quidditch-Feld da noch hinzusetzen. Ähm, man also müsste glaub, quasi
1: an der Rückseite, m- die wir jetzt hier sehen, das noch anbauen und da dann eben die Ländereien hinbauen. Ja. Also ich glaube, da müssten die dann ja irgendwann kommen.
0: Es kann gut sein. Es ähm, ist ja auch sowieso bei Hogwarts so, dass das sich in den Filmen auch ein bisschen verändert hat. Ja. Und ähm, deswegen, ist es da unterschiedliche äh, Inspirationsquellen gibt. Ähm, ganz neu hinzugekommen ist natürlich die aus dem Hogwarts Legacy-Spiel, wo nochmal ein anderes Hogwarts drin ist, aber das, äh, dazu gibt es ja keine Lego-Lizenz. Deswegen, ja, ähm, hier die die Filmszenen, die versucht werden einzufangen, so ein bisschen wie auch bei diesem sehr großen Microscale-Hogwarts, das klingt ja, ja auch komisch, das große Microscale-Hogwarts, ähm, äh, wo ja auch dann irgendwie die Kammer des Schreckens schon drin war und ähm, auch nicht, Beispiel, nicht, zu ver- äh, ver-
1: nicht zu verwechseln mit dem kleinen PlayScale-Hogwarts, was wir ja auch noch haben, was aber größer ist als das Microscale-Hogwarts, wenn man insgesamt zusammensetzt.
0: Genau. Aber ich muss fast sagen, dass die Kammer des Schreckens hier. Besser aussieht als in dem anderen. Also, ich finde es einfach cool, dass da so ein Minifigurenkopf drin ist mhm. und dieser Bart ja. und so. Und ich glaube, das war beim letzten Mal einfach ein Sticker oder so. Ähm, bei welchem jetzt? Bei Microscale Hogwarts ja. oder beim Playscale Hogwarts? Nee, bei Microscale. Ich war, war gleich jetzt erstmal mit Microscale. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, das ja. habe ich schon gut ja. eingefangen. Und dann auch jede Menge bedruckte Teile.
1: Es sind keine Sticker drin, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist alles bedruckt. Sehr viele kleine Einmaleins-Steine, die bedruckt sind. Und das ist einfach, ja, ja ich glaube, das macht oder gibt dem Set ganz viel Charme. Und mhm. ich glaube, das wird wahrscheinlich eines der sich bestverkaufendsten Set im, in diesem ja. Jahr werden insgesamt. Weil es viele Leute einfach abholt. Du hast einmal die Harry Potter Fans, aber ich glaube, du hast doch einfach die Lego Architecture Fans. Weil, also sind wir mal ehrlich, das hat doch, das ist doch quasi ein Architecture Set.
0: Ja, ja, es kommt auch mit einer Minifigur, nämlich diesem Architekten, ähm, um auch äh, jeden, der die Minifiguren sammelt, (lacht) wieder zu überreden, dass auch dieses Set ein Kaufwert ist. Ähm, Den hatte man schon mal im Adventskalender, aber jetzt ist er doch noch mal um einiges detaillierter mit einer schönen Bedruckung. äh, Der Der hat halt einfach einen neuen Bart. Also die Form ist einfach neu.
1: Matti schreibt gerade interessanterweise noch eine goldene Minifigur, obwohl das Jubiläum ja rum ist. Aber mhm. das liegt hier ja daran, das ist, glaube ich, gar nicht so eine goldene Jubiläumsminifigur, sondern es gibt halt in Hogwarts diese goldene Statue vom Architekten. <lacht> und deswegen haben sie den jetzt hier so detailliert nachgebaut. Ich denke, das soll halt eine Statue sein und weil der ja. Film halt Gold ist, ist die Figur Gold. Passt aber natürlich auch super zu den Jubiläumsfiguren, die wir mal hatten.
0: Genau. Da kann man den dann nach oben draufsetzen oder so. Weiß nicht, nicht muss man doch anbauen, ja. ja. Ist ja nicht mehr so schön symmetrisch, aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen den da reinpacken und Statue wäre vielleicht auch irgendwie grau, aber dann wird er ein bisschen untergehen und so hat man halt so eine goldene Figur. Sie ist natürlich dann schon so ein bisschen losgelöst von dem Rest, also man ja. hat jetzt nicht den, den Platz, wo man den super hinstellen kann, aber ähm, ja, da kommt wahrscheinlich wirklich das durch, dass sie sagen, hey, welche Figur können wir da rein tun damit das... Ähm, ja, eben. Ich
1: glaube, es, es wird ja, wieder so ein typischer ist. Fall sein, wo Leute, also manche Leute wollen die Figur nur haben, weil sie das Set nicht brauchen mhm. und andere Leute brauchen die Figur eben nicht und äh, wollen nur das Set, ähm, ähnlich wie das schon mal beim Sanctum Sanctorum oder beim ähm, äh, äh, Daily Bugle war, wo es ja. zwar mehr Figuren waren, aber ich glaube, wer hier halt sagt, ey, ich will das Schloss Hogwarts haben, der kauft das und wahrscheinlich kriegt man die Figur für relativ viel Geld weiterverkauft, weil irgendwelche harry potter figurensammler nur die Figur haben wollen.
0: Mal schauen, Würde mich nicht wundern. wo die landet. Wahrscheinlich nicht so extrem wie die Hogwarts-Gründer, die in den großen Zentren sind. Aber, aber, ja. Ich habe einen Teil entdeckt, was ich auf jeden Fall highlighten möchte, ähm, nämlich wo sieht man es denn mal gut? Hier ist äh, ein Fernglas im beige. Das finde ich immer schön. So ein kleiner Teil ähm, Fernglas kann bestimmt auch irgendwo architektonisch, in, beziehungsweise in anderen Architekturmodellen anders verbauen als irgendwie eine Säule oder so. Und das wird da ein TAN verbaut. Dann eben die ganzen bedruckten Teile für die Fenster. Ähm, hier unten dann bedruckte Teile für diese kleinen ähm, für den für den Klassenraum also, von Snape.
1: Genau, Regale mit Zaubertränken. Ja,
0: die auch sehr cool, die man bestimmt auch als andere Regale verbauen kann. Und ich glaube, die offensichtlichste Farbänderung ist hier der Diamant, der scheinbar ein Sandgrün ist. Irgendwie sieht es ein bisschen sehr dunkel aus, aber ich tippe mal, dass es Sandgrün ist hier im Vergleich zu den dunkelgrünen Büschen und so. Auch nochmal als eine weitere ähm, Microscale-Baumvariante. Ja, Finde ich auf jeden Fall cool und ich glaube, dass die Größe sich einfach besser anbietet. Also ich habe das alte, große microscale Hogwarts. Auch damals gebaut und es hat einfach so viel Platz weggenommen, dass ich das ziemlich schnell wieder abgerissen habe. Einfach weil, ja, das, da brauchst du halt so ein ganzes Sideboard für, damit du das präsentieren kannst. Und das ist was, äh, was man sich besser ins Regal stellen kann und was dann eher das Potenzial hat, dass man das lange stehen lässt und sich da lang dran freut. Und dann auch noch mit dieser Base drumherum, mit dem Wasser und so, ähm, direkten schönen Ausstellungsfläche. Hier vorne ist übrigens so, ein, sind so Noppen drauf. Ich tippe mal, dass ja, ich, ich dachte, dass dann ich überlege, die Figur dahin stellen kann.
1: Ich überlege, ob das das ist, was, was Raui so aufregt. Er ist in den Kommentaren sehr <lacht> angefasst. Die Off-Center-Fliese, ich raste aus. Macht doch jetzt endlich jemand die Noppen an von dem Rand und drückt die Fliesen in die Mitte. <lacht> Wo bist du, Raui? Ich weiß nicht, ich kann nicht genau nachvollziehen, worum also es geht. Ich kann mir
0: vorstellen, gut. dass das vielleicht das Problem ist. Ähm, es könnte halt sein, dass wirklich da dann irgendwie die Figur hingestellt werden kann. Und ähm, deswegen da irgendwie so nochmal eingebaut wurden, aber. Die sind ein bisschen weit auseinander, ne? Naja, hier Guck sind. Man halt das von
1: oben an und sagt mir, was nicht stimmt. Ja, ich, ja das Problem ist, ich habe es ja nur sehr klein hier auf. weil ich versuche mal ein bisschen größer das zu machen. Von oben angucken und sagen, was nicht stimmt.
0: Ach so, es kann, glaube ich, sein, dass dieses Hogwarts-Schriftzug nicht in der Mitte ist. Ah, ja, okay, verstehe. Was mir jetzt auch aus dieser Perspektive auffällt, ist hier am Wasser, wo ähm, dann scheinbar so Lücken entstehen. Ich weiß nicht, wie das dann im fertigen Modell dann auffällt, weil man dann doch eher von der Seite schaut. Da hat man dann noch so ein paar Lücken. Ja. Ähm, genau. Aber ja, okay, das es geht also nicht, um, die, es vielleicht, um die Schriftzugfliese. Ja.
1: Wurde eben gefragt, wo die bedruckt ist, wir gehen davon aus. Also ich glaube, ja. es gibt gar keinen Sticker im Set. Genau. Ja, hm. ist das der goldene Stern? Vielleicht ist das da, also vielleicht ist das quasi die, die, ähm, die Mitte der Masse. Wenn man jetzt quasi das Schloss Hogwarts ja, ja. als Masse nimmt.
0: <lacht> es ist da, wo das Gebäude ist. Ich weiß nicht, da, wo noch Platz war, ähm, also ich kann mir vorstellen, ins Blaue geraten, dass halt hier diese einmal vier Platten mit den Noppen verbaut wurden, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, hier an der Ecke die Minifigur zu befestigen. Einen unauffälligen Weg, ähm, dass man wirklich nur so spärlich Noppen hat und durch die Fliesen, die dann in dem Set schon drin waren, oder vielleicht auch durch die Grenzen an den Platten, musste dann dieser Schriftzug irgendwie ein bisschen zur Seite weichen und dann hat die das, das nicht gestört, aber. Ja genau, vier
1: auch. Stellen sind Noppen für eine Minifigur. Das kann nicht sein. Also es gibt vier einzelne Noppen.
0: Ja, aber Irgendeine Erklärung also, wird es bestimmt geben. Vielleicht kommt die noch. Also ich tippe einfach, dass diese Platte verbaut wird, weil es eben, eine. man hätte jetzt eine einmal 1 platte verbauen können. Aber das hat das Problem, wenn du dann die Figur wegziehst, nimmst du die einmal platte mit. Deswegen wird, wird gerne diese einmal vier platte verbaut, weil die einfach mehr Klatschpower hat als die Figur an sich. Das heißt, sie bleibt da, und wenn die dann schon verbaut wird, wird dann, weiß ich nicht, nochmal eine einmal vier Fliese verbaut, weil die ja so ähnlich aussieht. Und deswegen sind da zwei davon drin. Das wäre jetzt mein Ansatz. Aber vielleicht gibt es auch einen ganz anderen. Ähm, vielleicht kann man dann auch die vier Gründer da hinstellen, wenn man das andere Set hat oder so. Ich weiß es nicht. Äh, aber, ähm, ja, das wäre meine Idee gewesen. Ähm, ja. In Sachen Übrigens neue Rosch Teile. Sa-
1: ja? Rosch sagt ich meine den Schwerpunkt, er hat natürlich völlig recht. Ich dachte, als Maschinenbauer kennt man den Begriff ja nach einem 15-Stunden-Tag nicht mehr. Nach einem 15-Stunden-Tag hat man den dann irgendwann, sitzt man hier nur noch und wartet drauf, dass jetzt 10 Uhr wird.
0: <lacht> ich wollte aber noch mit dir über ein ja. anderes reden.
1: Ja, will ich ja auch noch kurz. <lacht> ich musste mich nur kurz zu setzen, dass mir äh, bei Müdigkeit sowas nicht mehr einfällt.
0: Ja, aber mir ist noch eingefallen, dass hier die ähm Käsereibe in Dark Tan verbaut wird. Und das hatten wir oh ja. schon, ähm, als wir die Markets gebaut haben, dass man da die auch die für die Rollstuhlrampe verbaut. Und das Teil hat halt immer ein bisschen den Nachteil, beziehungsweise die Eigenschaft, die manchmal ein Vorteil ist und manchmal eben ein Nachteil, dass sie eben so geriffelt ist. Und wenn man jetzt natürlich da so drauf schaut kann es stören, aber ich tippe mal, dass sie gesagt haben, hey, dann sieht das ja aus wie so eine Treppe. So, vor allem wenn man so von der Seite guckt, dann hat man so Treppenstufen, dass es danach dann halt sehr tief hinab geht, das vergisst man lieber, Ähm, aber das Teil gibt es auf jeden Fall hier in der neuen Farbe. Finde ich eine coole Farbe und ähm, ja. Aber ich hatte auch schon viel in den Kommentaren gelesen, dass die Leute sich auch nicht immer nur Microscale-Domstrang Schiffe wünschen, sondern endlich mal wieder ein großes. Ja, das wäre auch schön, das stimmt. Deswegen, ähm, da hoffe ich auch drauf, dass das irgendwann passiert. Hat hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das äh, vielleicht das äh, von mir prediktete große Segelschiff sein könnte oder so, aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr.
1: Ist ja erstmal nicht. Ja. Nee.
0: Okay. So,
1: damit würde ich sagen, haben wir ähm, Hogwarts mhm. zumindest hier mal besprochen. Ich will nicht sagen ausreichend, weil ich glaube, das Set äh, hat verdient wirklich viel Liebe, aber äh, wir haben es immerhin mal gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du jetzt noch was, was du zeigen willst? Oder habe ich jetzt was, was ich zeigen will?
0: Ähm, ich würde noch vorschlagen, dass wir ganz kurz über Hokus-Pokus reden. Ja, ja. Stimmt. Dann gehen uns uns beide nicht so, weil wir den Film jetzt, also mit der Lizenz nicht so mega viel anfangen können. Also ich habe den ersten Film auf jeden Fall mal gesehen. Ähm, ich nicht. Okay. Aber es ist so ein bisschen das geworden, was ich gedacht habe, nämlich eben ein Fachwerkhaus, Aber ich finde, mit der Schmiede verglichen ist es halt kein schönes Fachwerkhaus. Zumindest hat es nicht so viele interessante Elemente. Ähm, Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Vorlage halt so plump ist, einfach diese Wände. Also man konnte jetzt nicht hingehen und sagen, ah, wir bauen jetzt hier noch irgendwelche Erker und ähm, schräge Balken und so, weil das die Vorlage an den meisten Stellen nicht hergibt. Ähm, Aber dann ist selbst das Fachwerk, was es halt gibt, ist halt vorne okay gebaut und von der Rückseite dann eher so ausgelassen, da wird das Fachwerk mhm. einfach weggelassen. So deswegen ist es für mich dann doch kein wirklich schönes mittelalterliches Gebäude. Ich denke, es ist eine gute Grundlage, wenn man sich ein, ein mittelalterliches Gebäude bauen möchte, aber äh, hat dann doch viele Problemchen. Also ähm, zum Beispiel hier diesen Giebel, dass der nicht so ein bisschen, also dass das Dach nicht über den Giebel ragt, das stört mich immer, weil das sieht dann so mhm. aus, als hätte da jemand einfach das abgeschnitten. Ich muss das Dach ein bisschen drüber kratzen. Ja, das, das so nicht, nicht so richtig Sinn. Ja.
1: Ja. 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 Also, ich finde es im Prinzip aus der Perspektive, wo man es halt auf dem Karton sieht, ganz cool. Ich kann mit dem Filmer halt nichts anfangen. Ich finde auch die Figuren halt alle relativ schräg. Deswegen mhm. ähm, sind die mir alle wirklich völlig egal. Ich finde es ganz cool. Die Kids haben irgendwie äh, neue Jeansteile glaube ich. Sowas finde ich kann man immer ganz gut gebrauchen. Auch die normalen Oberteile, die die anhaben, die kann man sicherlich irgendwo verwenden. Aber ansonsten habe ich jetzt mit dem Set auch nicht so viel. Aber wenn ich halt denke, naja, diese lose stehende Mauer davor weg, Minifiguren weg und dann dieser lila Rauch aus dem Schornstein weg und dann hat man halt einfach so ein altes gruseliges ja. Haus, das man sich irgendwo hinstellen kann. Dafür ist es dann einfach ein bisschen teuer. Ja. Ähm, deswegen ist ja bin ich jetzt auch nicht nicht wirklich von überzeugt und kein Fan. Aber das liegt bei mir auch wie immer so oft daran, dass ich einfach kein Fan vom, vom Filmvorbild bin. Wenn ich jetzt ein Riesenfan des Films wäre, würde ich es vielleicht auch anders sehen, weil ich einfach
0: emotionaler daran gehe. Ich glaube übrigens, das Haus hat kein Dachgiebel. Ich glaube, da oben ist einfach eine Lücke, ähm, damit man das so runterklappen kann. Also es gibt jetzt nicht wirklich ein Dachgiebel, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, und weil häufig der Baum kritisiert wird. Ich finde ihn hier gar nicht so schlecht. Es ist halt einfach ein sehr äh, wo sieht man ihn nochmal mal hier ähm, also er hat halt einfach keine Blätter, aber die Äste an sich sind ja jetzt nicht schlecht gebaut, so, wird nach oben hin dünner und er hat nicht so einen unglaublich dicken Stamm, deswegen ist es eher so ein Gestrüpp also ist nicht ein Gestrüpp, ja. sondern ein toter Baum beziehungsweise ja, die Überreste eines Baums, äh, was ich schön finde, ist diese Teile, diese Türen hier, die es jetzt sehr braun gibt und was ich cool finde, ist der Minifiguren-Skelettkopf in Hellgrau, weil das einfach so ein Teil ist, was man perfekt mhm. irgendwo auf dem Friedhof verbauen kann oder für Statuen oder so. Ähm, das finde ich cool. Ansonsten, ja, kann man das noch einmal hier mit dem ideas vergleichen, aber ich finde, zumindest was das Gebäude angeht, hat Lego schon auch so viel rausgeholt hat, äh, so ja. viel rausgeholt wie er Fandesigner oder die Fandesignerin in diesem Fall. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte man da noch ein bisschen irgendwie das Gebäude noch interessanter machen können. Also, vielleicht gibt es die Vorlage nicht her, aber mich holt es da nicht komplett ab. So, fällt dir sonst noch was ein zu diesem Set?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich könnte jetzt auch nur reingucken, wie die Umfragen aussehen. Ich glaube, ungefähr zwei Drittel finden den, mhm. na, etwas weniger als zwei Drittel finden den finalen Entwurf besser als den ADS-Entwurf. Und äh, ja, ich glaube ansonsten 73% sind sehr gelungen, 23% mittelmäßig. Und ja, ein paar Leute wollen die auch kaufen, hätte ich gar nicht gedacht. Also hatten wir schon schlechtere set neuvorstellungen ja. in diesem Jahr, was so das Interesse der Leute angeht. Ja.
0: So, vielleicht können wir jetzt noch eine Sache auflösen, die dich schon seit Monaten beschäftigt. Ja. Und, können wir mal. Ähm ich weiß nicht, ob du jetzt auf dein Bruch da hinaus möchtest.
1: Ach so, ja, wollte ich. Weil mir fällt noch eine wieder? andere Sache ein. Ach so. Was beschäftigt mich noch seit Monaten? Ach so.
0: Lifestyle-Bilder, ja, und
1: zwar Das sind äh, nicht die Lifestyle-Bilder.
0: Genau, aber These are not ähm, the
1: Lifestyle-Bilder we are looking for, aber Moment, sie wurden muss, am ich, selben
0: Ort gemacht. Ich muss kurz ähm, den, für alle die. Ähm, Aber
1: es die ist witzig. Jetzt darauf, also wir
0: nicht wissen, worum es geht.
1: Ja, wir haben, also äh. es gab mal, äh, also kann ich erzählen, Markus Besser hat mal Bilder bei Instagram gepostet, einfach nur, wo er gesagt hat, hey, gerade irgendwie Lifestyle-Fotoshooting und irgendwie, dass mir das sowas immer Spaß macht, keine Ahnung. Und hat natürlich alles zensiert in den Bildern, man konnte nichts erkennen und ich fand das spannend genug, dann Spekulationsartikel darüber zu, äh, zu schreiben. Und der wurde seitdem, also der wurde auch damals ein bisschen diskutiert. Ich glaube, viele Leute interessiert das einfach gar nicht. Ich bin immer, weiß ich nicht, mich, ich finde sowas spannend, was so ein bisschen außerhalb des, ähm, des der Standardartikel da mal funktioniert. Ähm, hatte da, da Spaß, mir das anzugucken. Und ich habe tatsächlich, wir haben glaube ich drei E-Mails bekommen, als jetzt das Set vorgestellt wurde und zwei Leute haben es in die Kommentare geschrieben. So, da ist es doch jetzt. Und also ja, der Ort ist der gleiche, aber ein anderes Model, anderes Zubehör, das mit am Tisch steht, das ist nicht das gleiche lifestyle fotoshooting Hm. gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber dann gab es noch, ich weiß nicht, ob ihr den Kommentar von Oliver schon gelesen hat, unserem Leser Oliver. Und, Äh. weil wir können das an dieser Stelle ein bisschen auflösen, nämlich wenn wir jetzt sagen, wir gucken uns mal das Set hier an, was wir nicht wirklich beobachtet haben, weil du gerade im Urlaub warst. Und dann fällt uns auf, Moment, ist das nicht, ist das nicht die gute Dame, die da auf den Bildern zu sehen ist? Und ist das nicht dann einfach das äh, Lifestyle-Shooting, wo man leider den Hintergrund nicht so sieht? Wo aber wahrscheinlich die gute Dame von diesem Shooting vor Ort war.
1: Das Könnte natürlich sein. Das heißt, es sind einfach Fotos gemacht worden, sehr viele offenbar, mit sehr viel Aufwand, die dann nicht verwendet wurden letztlich. Oder man hat halt noch ein Lifestyle-Fotoshooting für noch ein anderes Set gemacht. (lacht) Eigentlich müssten wir Markus besser bei Instagram fragen. Ich glaube, eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein.
0: Ja, aber äh, siehst du nicht, dass... Also man könnte ja sich hier mal den Tisch anschauen. Also die Frau ist die gleiche, da brauchen wir uns
1: nicht drüber zu streiten. Genau, der Tisch passt ja auch. Der Tisch ist auch übrigens der gleiche wie jetzt bei ähm, wie beim Hokus-Pokus-Haus und die Stühle auch. Ja. Okay. Also das heißt, ich gehe sowieso davon aus, dass vielleicht einfach mehrere Shootings an einem Tag gemacht werden. Das würde ja auch Sinn ergeben. Du mietest die Location, du hast einen Fotografen da und dann wechselst du eigentlich nur die Models durch und die Requisiten im Hintergrund. Im Video sieht man es.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade mal hier angemacht. Ah, da sieht man ein bisschen was vom Hintergrund.
1: Was steht denn damit? Hat man gesehen, was mit auf dem Tisch stand? Ja, jetzt toll. Jetzt war ich im Urlaub. Das habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Ja, deswegen. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich glaube, weil ah hier. Da sieht man den Hintergrund.
1: Und das sind die Sachen, die auf dem Tisch standen, glaube ich.
0: Das ist hier die die Dekopflanze da. Glaub, die Sachen ist
1: das dann ist das die langweilige Lösung des Rätsels und wir wissen immer noch nicht, was jetzt, ob das jetzt ein Ritterhelm ist oder ein Stöfchen <lacht> oder was auch immer da im Hintergrund steht. Ich stand.
0: sehe ich schon, Lukas, wenn du wieder nach Dänemark fährst, dann nicht, um ins Lego-Haus zu fahren, sondern. Nee, ich, ich glaub, an bei Markus Ort. Besser an.
1: Nee, ich tröpfe bei Markus Besser und sag, sag mir jetzt mal, was das gewesen ist. Ich will diesen Helm. Hast du, Haben wir den Helm noch irgendwo ein größeres Bild von? Ich glaube, irgendwo ja, weiter unten hier. müsste der sein, oder?
0: Der ja. magische Helm. Ah ja, hier unten, ja, da. Ja.
1: <lacht> Vielleicht werden wir es auch nie herausfinden.
0: Der Helm. Ja, aber das äh, wollte ich dir zumindest auflösen, weil ich weiß, du liegst da mal schlafend ja, jede Nacht und fragst dich. Ja, das ist jetzt aber eine
1: ziemlich enttäuschende Auflösung leider. Ja, es,
0: es tut mir leid, es, ich, 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 ich hätte mir auch gewünscht,
1: dass das mein Leben lang dann lieber ein Mysterium bleibt, als dass hier jetzt, <lacht> dass das die Lösung ist. <lacht> Ich, äh, werde auf jeden Fall, ich, das Problem ist, man kriegt nie Antworten von Lego-Designern. Das ist das, ist die Schwierigkeit. Naja, vielleicht, äh, mal irgendwann unter, wenn man, vielleicht in, vielleicht ein Scareback oder so.
0: Das genau, das die eine Chance. Ich kann einfach noch mal fragen, aber ich glaube einfach, dass sie an dem Tag wahrscheinlich zwei Shootings gemacht haben und, ja, ähm, naja, zumindest.
1: Okay. Wollen wir denn jetzt noch kurz Bruchtal gucken?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: bin nämlich endlich fertig. Ich weiß, ich kann das jetzt hier eh nicht so toll zeigen, wie du das in der, in der Review gezeigt hast, aber ich möchte zumindest einmal beweisen, ich habe ein bisschen vorgearbeitet und jetzt heute eben die letzten drei Tüten ähm, im Stream verbaut und habe endlich geschafft, Bruchtal fertig zu bauen und schieb es mal, mal so weit nach hinten, dass es so gerade nicht, nicht vom Tisch fällt und es ist wirklich so schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und es hat mhm. unglaublich viel Spaß gemacht zu bauen. Das, ähm, ja, ich habe mich ja hier immer im Stream darauf konzentriert. Das heißt, ich konnte das, das Bauerlebnis vielleicht gar nicht so sehr, in ja, so ganz ohne andere Eindrücke genießen, wie ich das vielleicht sonst gehabt hätte. Ähm, aber ich hatte trotzdem eine, eine richtig gute Zeit hier mit, äh, auch hier im Stream. Und die Bautechniken sind einfach toll, es gibt ein paar Stellen, die du ja auch in deinem Review teilweise angesprochen hast, wo man sagt, okay, da hätte man vielleicht Dinge irgendwie, weiß ich nicht, also der Baum ist jetzt nicht den schönsten Baum, den ich von Lego je gebaut habe, aber es ist auch nicht der Schlimmste.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich muss nur noch die Sticker machen, das mache ich mal irgendwann in Ruhe, weil ich hier beim Stream immer so schwitzige Hände habe. Und äh, dann dann packe ich die mal noch alle drauf. Aber es ist ein, ein sehr tolles Set. Ja. Jetzt kommt hier noch schöne Musik im Hintergrund. <lacht> ja, ich dachte, wenn, dann muss das, man das ja. mit so einem full kriegen, kriegen, kriegen wir direkt einen Strike für den Stream, das sehe ich jetzt schon kommen. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ich denke mal wirklich Fragen wird es im Chat eh nicht geben, weil das Set ist jetzt überall schon rauf und runter besprochen worden. Ich kann nur sagen, dass ich damit eine sehr gute Zeit hätte. Wenn ich es nicht hätte, würde ich es mir kaufen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist, ein, das ist ein tolles Set. Wenn ihr das noch haben wollt, heute gibt es noch doppelte VIP-Punkte. Oh, uh, ja. Und zwei GWPs. Noch bis in zwei ah, Stunden.
0: Die sieht aber auch weniger. einfach schön aus auf deinem Tisch. Ja, So.
1: Ja, ich habe jetzt auch, also ich, äh, so wird es nicht stehen bleiben, weil so rum m- ist ja falsch rum quasi. Ähm, <lacht> ich, und ich muss jetzt mir einen äh, Ort dafür noch suchen, bauen, zulegen. Ich weiß es nicht, weil aktuell habe ich keinen Ort, wo es am Stück hinpasst. Ähm, also entweder baue ich das große Microscale Schloss Hogwarts ab ähm, oder hm. ich brauche einen weiteren Ort und ich glaube, ich tendiere aktuell zu einem weiteren Ort, weil irgendwie will ich Hogwarts nicht zerlegen, das gefällt mir schon ja, auch gut. Okay. Dass...
0: Ja. ja, ich bin auch sehr froh, dass ich da einen Ort gefunden habe, wo das schön stehen kann und ähm, wo man das häufig anschauen kann ja. und einfach Spaß mit haben kann, weil es ist einfach zu schade, um das direkt wieder in der Teilekiste zu versenken. Ähm, ja, dann ist auch schön, dass wir da auch nochmal einen Schlussstrich ziehen konnten, dass ähm, jetzt ähm, klar ist, wenn wieder ein Lego-Header-Ringes-Set rauskommt, dann hat Lukas auch wieder Potenzial, ja. was, die Möglichkeit, das aufzubauen, weil er das andere schon fertig hat. Und, Richtig, es die, ja. die Stühle sehen
1: schief aus, äh, habe ich gerade gefixt, ist beim, mhm. beim Reinbauen eben, habe ich den ein bisschen verschoben. Also hier sind bestimmt noch einige, ich muss noch ein bisschen was gerade rücken, aber das ist so... On-Camera, wenn man alles so hat, ja. äh, irgendwie ein bisschen schwierig. Das mache ich da, weil ich es ausstelle. Denkt ihr, es kommt noch ein weiteres Lord of the Rings Set? Ja, denke ich. Aber ja, ohne Bridget. jegliche, ohne, <lacht> ohne jegliches Hintergrundwissen. Ähm, was mich positiv gestimmt hat an der Sache, ist nämlich in allererster Linie, dass Amazon die Exklusivvertriebrechte an diesem Set bekommen hat. Und mhm. da war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, na das macht vielleicht irgendwie Sinn. Also, wenn Amazon die Rechte kriegt, während gerade bei Amazon die Serie läuft, vielleicht kriegt man über diese Kooperation doch irgendwie aus der Welt von Mittelerde noch mehr zustande. Aber das ist ein reines Bauchgefühl. ähm, Und weil ich halt glaube, dass dieses Set einfach extrem positiv aufgenommen wurde, denke ich mal schon, dass wir in den nächsten zwei Jahren doch mal irgendwas davon sehen werden.
0: Genau. Was ein bisschen eher kommen könnte, wäre Pilzhaus, mein letztes Mal Werbung. <lacht> und, äh, vielen Dank, dass ich darüber heute so viel erzählen durfte, einfach alles rauslassen durfte und ich hoffe, ihr fandet es das hat sich ja ein lange bisschen angestaut. interessant, ähm, diesen Einblick zu sehen. Ich habe übrigens auch ewig langweilig, wie ich einen Briefkasten baue, weil das war ja auch so ein wichtiges Playfeature <lacht> von ihm.
1: Ich muss Aber noch einen Timecode setzen, dass du doch nochmal weiter über dein, dein Pilzhaus redest. Pilzhaus die siebte. <lacht> <lacht>
0: Ich mache jetzt Schluss hier so. Es will, mich kein, will mir keiner mehr zuhören. Doch, ich hör dir gerne ähm, zu. Ich habe
1: also es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du das heute zeigen konntest. Ich habe es ja vorher auch noch nicht wirklich gesehen. Deswegen, ähm, ich werde es mir auch noch mal, glaube ich, in Ruhe angucken müssen, weil ich ja gerade am Anfang auch noch dem bei hier gebaut habe und so. Aber ja. geht mal alle auf Bricklink, stimmt da mal ab. Stimmt auch ruhig für die anderen Entwürfe ab. Äh, genau. Oder eben auch gegen die anderen Entwürfe, wenn euch was nicht gefällt. Oder auch gegen das Pilzhaus, wenn euch das nicht gefällt. Auch das
0: soll ja. vorkommen. Genau. Macht ja, es einfach so also, wie ihr das mögt und ähm, ja, ansonsten erzählt gerne weiter, wenn Leute das Pilzhaus sehen sollen oder wenn sie diesen Stream hier schauen sollen und ähm, das Wichtigste ist, dass ihr dann nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir wieder irgendwelche anderen neuen Lego-News-Themen haben, vielleicht werden wieder irgendwelche schönen Sets vorgestellt, über die wir reden können ähm, oder irgendwas anderes Wichtiges passiert in der Lego-Welt. Ich bin sehr gespannt, ich denke, ich werde dann nächste Woche mal irgendwie, vielleicht baue ich dann mal das Robben-Set auf oder so. Ja. Also ich glaube
1: schon, dass wir dass wir nächste Woche noch mal irgendwas zeigen können, weil im Juli sollen ja noch zwei Sets erscheinen. Mhm. Nämlich zum einen das große Disney-Schloss und zum anderen das vor einiger Zeit in der Gerüchteküche aufgetauchte Eldorado Fortress. Und bis Juli ist nicht mehr so weit hin. Das heißt, äh, nächste Woche, wenn wir streamen, ist der 20. Und wenn die Anfang Juli rauskommen sollten, ich glaube, das eine ist irgendwie ja. Erster und das andere 4. Juli oder so. Das heißt, es ist nicht mehr. Es gibt noch zwei Wochen Zeit ungefähr, wo die vorgestellt werden können. Deswegen, irgendwas wird bestimmt bis nächste Woche Eins von
0: den beiden noch zu sehen Zeit. sein. Ja. Okay. Ja, Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr abgestimmt habt und äh, Daumen nach oben gegeben habt. Hier im Stream Spricklink, wo auch immer, irgendwo einen Daumen gelassen habt. und äh, ja, Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Quatschen und Bauen weitergeht. Tschüssi.
1: Ciao, guten Abend.